0: Ja jestem na Fredko, ty jesteś igłaną.
1: Sto niech żyje, 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 nam. żyje, 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 a kto? My! Trójkast. Bo
0: mamy tak roczek! <głos>
1: Woo! Odcinek 17, trójkastu, odcinek jubileuszowy, bo praktycznie równo rok temu wystartowaliśmy, także kurczę, mogliśmy przygotować jeszcze jakieś efekty dźwiękowe. To tam w postprodukcji. <głos> to były te, te fajerwerki. Jak to ja teraz zrobię dźwięk taki, co się dbucha i wydaje taki dźwięk piszczący. Pum. No ładnie to wyszło. Dobrze, ale czas na świętowanie jeszcze przyjdzie. A teraz przechodzimy do rzeczy poważnych. O, a właśnie, a propos świętowania poważnych. bym zapomniał. O, to czekaj, ja też, ja, ja też mam. O, dobra. To były takie fajerwerki.
0: A kurde, ale mogłem jakieś, jakieś lepsze piwo kupić w tej
1: okazji. Dobrze, ale teraz już wracamy do obowiązków, do poważnych rzeczy. Pośpiewane, pośmiane. Eee... Popite zarabedzie. Eee... Tak, kurde. Eee... dobre. Tak, także no. że eee... Dzisiaj znowu w sumie newsy są smutne. Strasznie smutną branżę sobie wybraliśmy do, do gadania, mam wrażenie, bo co, co odcinek, to mówimy, że na smutno. Eee... Rockstar na pewno był smutny po premierze GTA The Trilogy The Definitive Edition. Ja, ja mówiłem, że, że która, tak będzie,
0: to nikt mnie nie że, słuchał, To chyba kupili.
1: najgłupszą nazwę na świecie. No i Rockstar sam przyznał, że GTA The Trilogy The Definitive Edition wyszło tak chujowe, że... E, powiedzieli, że zdają sobie sprawę z jakości tego produktu, a właściwie z jej braku, że Grove Street Games, czyli deweloper, który brał się za te remastery, będzie mocno harował, żeby to wyglądało chociaż w połowie tak, jak miało wyglądać. No i w ramach rekompensaty przewrócili oryginalne części do sprzedaży, a jeśli kupiliście tam na premierę to GTA na ta to dostajecie za darmo właśnie wszystkie trzy oryginalne gry, żebyście mogli zagrać w normalnej jakości. E, także fajnie, że się biją w pierś, bo faktycznie no, sytuacja jest kuriozalna, ale o tym GTA sobie pogadamy troszeczkę później, e, także na razie temat ucinamy. Ale
2: oni w ogóle nie mieli pojęcia, że to tak wygląda, przecież tam, przecież nawet nikt do tego nie zaglądał, tak? To nie tak, że tam ktoś wiedział, to taka niefortunna pomyłka.
1: No, w, wiesz, po prostu no nie chcieli przekładać na te premiery, żeby fanów po prostu nie nie rozczarować, więc... E, no to i dobrze, no w sumie nie rozczarowali. Się, no, można ich zrozumieć, myślę, nie? No, lepiej tak, niż sobie mieliby przełożyć i wydać faktycznie dobry produkt, z, nie wiem, w przyszłym roku, no bzdura. Dobry Mi się bzdura. podobało,
0: jak oni powiedzieli, <głos> że kurde, przykra sprawa że Że to GTA to no, nie wyszło w takiej formie, która by spełniała ich standardy.
1: No przykra sprawa, no, no, definitywnie przykra. Mi też było kurwa przykro, jak w to grałem, nie? To... Ale dobra, mówię, to na GTA na się skupimy w sekcji już recenzji. Teraz powiemy o tym, że zapowiedziano oficjalnie multiversus, które zajawiałem już tam kiedyś i które bardzo krytykowałem. A chłopaki mówili, nie bądź taki wredny, przecież to tylko zdjęcie to może wyglądać lepiej. No przepraszam, no, bardzo nie chodzi o to,
0: że to jest tylko zdjęcie, wygląda tylko trochę panie kolego, lepiej. No teraz możemy już powiedzieć, że no. No tak średnio wyszło.
1: Znaczy, y, y, zacznijmy od tego, że to będzie gra free to play. To będzie gra darmowa na pc PCach, Xboxach i PlayStation. Y, więc spoko. Ja lubię gry, jak dają mi za darmo, no to... To, to jest, jest
2: uczciwa cena. To jest, wiecie.
1: To jest tak, to jest... Wtedy jest okej, okay, wtedy mogę grać. Tak? A a, więc... a czemu krytykowałeś eFootball
0: 2022? A właśnie, e a właśnie, tutaj dobrze. Za darmo dali. Tak. Ta,
2: za darmo było i porządne. Jakie? Po...
1: Darmowe, rządne. tak, ale jakie jeszcze? Najlepsze. Mhm. Mm okej. Okay. <laughs> E, nie no e, czy, znaczy multiversus będzie miał najprawdopodobniej mnóstwo mikrotransakcji tam zakładam, że będą jakieś postaci, no bo mm, to jest gra od Warner Brosów, więc tam będzie wielka baza postaci, tam będzie Fini spory na przygodę e, będzie całe DC praktycznie Batmany, Robiny, Harley, Queeny i tak dalej, będzie Kudłaty i e, Scooby ze Scooby'ego dół, będzie Ricki Morty nawet, więc e, będzie tam z, z tej kreskówki Steven Universe Faktycznie jakby ilość i jakość postaci zachęca, nie? Tylko ja się boję, że to, to nie wypali. No to jest też oparte o taki tryb yy, smaszowy, nie? Więc to ma wyglądać jak Super Smash Bros. No tych yy, jakby podróbek smasza już trochę mieliśmy na rynku. Była ta gra z yy, tego z Jumpa, yy, w sensie z postaciami z Jumpa, czyli tam był yy, Luffy z One Piece'a i tak dalej. Były tam chyba jeszcze się, no, nie jest pewny, bo tak, tak, tak. No i serwery
0: właśnie, będą teraz nie, nie. zamykali chyba na... No na bo wiosę. ta gra
1: nie wypaliła totalnie, nie? Było też przecież to PlayStation e, Battle All-Stars, coś takiego. No, PlayStation tak, All-Stars tak. Battle Royale. No właśnie, to też było na tym samym e, oparte. I postaci były fajne, ale co z tego, jak sama gra się nie broniła? No ja się nie wypowiem też, jeśli chodzi o samego Smash'a, bo w Smash'a akurat nie grałem nigdy, nie? To jest jedyna gra z tych wszystkich, co wymieniłem, w którą nie grałem niestety. Um, Wydaje mi się, że jakościowo multiversus nie będzie tak dobry, no tam pan na, tym, na tej zapowiedzi mówił, że oni stawiają przede wszystkim na to, żeby tryb sieciowy był jak najbardziej rozwinięty, że im zależy, żeby po sieci się grało po prostu wyśmienicie, czy to wypali, jak to wypali, no zobaczymy, czas pokaże. No premiera na początku przyszłego roku, myślę, że temat obadamy, powiemy coś w podcaście, bo... Na pewno kogoś to może zainteresować. Dobra, czyli zapisujesz się do recenzji no, i miałem,
2: miałem mówić, że Kacper obiecuje kolejną grę.
1: No dobrze. Mo mogę to wziąć na siebie, myślę. Dobra, mamy to nagrane, nie będzie się wykręcał hmm. jak przy e-futbolu. <laughs> dobrze. E, przesunięto Saints Row, reboot Saints Row miał wyjść w lutym przyszłego roku i tam pamiętam, że to w ogóle była jakaś akcja, bo on miał wyjść chyba tego samego dnia albo różnicą tam kilku dni co Horizon Forbidden West i ja tego trochę nie rozumiałem, bo ogólnie uważam, że taka um, bezpośrednia konkurencja tak dużych tytułów jest ogólnie głupią sprawą, jak one wychodzą w tym samym dniu lub tam parę dni po, po sobie. Zresztą już mieliśmy w branży przypadki, kiedy w ten sposób zaorano bardzo dobre gry.
2: A która z tych, która z tych gier to dobra?
1: A kto mu się Horizon nie podobał? Premiera będzie bodajże w sierpniu e, i to oczywiście deweloperzy mówili, że e, no muszą poświęcić więcej czasu na dopracowanie gry, żeby dostarczyć nam jak najlepszy produkt. Jaka typowa bablanina w takich sytuacjach, no, co mieli powiedzieć. E, w ogóle nie wiem czy wy oglądaliście jakieś materiały z tego Saints Row, mi się naprawdę podoba ten reboot, ale e, widzę, że odbiór w internecie jest bardzo zły, ten oddźwięk jest masakryczny i ta gra jest w ogóle mierzona dislikami na YouTube, Chociaż już teraz nie, bo YouTube już usunął dislajki, ale... Były jakieś jak... materiały Byli jeszcze YouTube. poza tym pierwszym zwiastunem? A pewnie, bardzo dużo. Tam pokazywali gameplay, pokazywali system jazdy, strzelanie, tam mnóstwo materiałów powychodziło. I mi się to całkiem podobało. Oprócz tego, że samochody mają paski życia, nie? To jest trochę Uła. bzdura dla mnie, ale... The Saints Row wyjdzie dokładnie 23 sierpnia 2022 roku. Teraz sprawdziłem, także...
0: Ja to ludzie się obrazili na ja tę grę tylko dlatego, że ona według mnie wygląda jak fo ten... Fortnite. To się tak na GTA obrazić. Stąd te dislike. No nie, no, GTA wygląda jak gówno akurat, a nie jak for Fortnite, nie, więc... <laughs> Już, co by nie mówić o w stylu graficznym Fortnite, no to nie, mimo, że jest kreskówkowy i taki bajkowy, żeby dzieci wabić, no to jednak jest ładny, a GTA to... No nawet nie tak średnio bym powiedział, tylko no bardzo, nie?
2: No teraz to ma taki styl kary karykaturalny. Te wszystkie przerysowane postacie i tak dalej.
0: To o tym, o tym no. potem, Kuba, pogadamy jeszcze, bo tu ktoś tak. z nas jedna osoba grała.
1: Mimo moich zaleceń. Także <gryw> tak, Saints Row jest opóźnione. Trochę szkoda, no ale cóż, zdarza się i tak, prawda? No. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą opóźnili. Życie płata figle. Opóźnili też Steam Decka, czyli... O nie! O nie! Ja, bym, o, o nie. ja bym powiedział konsolę przenośną od Valve, ale kiedy zostałem zrugany w internecie, że to jest, to jest komputer przenośny, nie konsola. To jest pogromca Switcha. Laptopa od Valve. Tak, to jest po prostu e, coś, co zmiażdży Switcha, naprawdę. Ja jestem święcie przekonany. E, więc Steam Deck miał się pojawić w grudniu tego roku, e, ale ma jest duży kłopot z dostawą podzespołów, także e, sprzęt nowy od Walwa, przez który znowu ludzie będą chwalić Gabena przez następne lata, będzie dopiero, ma być dopiero w lutym także, no przygra sprawa, jeśli zamówiliście no to musicie poczekać troszkę dłużej, na święta sobie niestety na Steam Deck'u nie pograć. A tak chciałem. No.
0: no. Dobrze,
2: bo święta to trzeba z rodziną no. spędzać. Opłatek, karp. A ja tak to byś mógł. Se,
0: A nie, mógł piu, piu, jakąś gireczkę. Mógłbyś
1: od. <gry> Wyszedłbyś młody z tego pokoju babcie przy Z tej swojej jaka? jaskini. No, grasz i grasz, tylko kupię Patrzcie, patrz, jak jakie ma czerwone oczy.
0: oczy. A, kto to wyszedł z pokoju. <gry> Flashbacki teraz cisła, po
1: prostu. O, przypomniałeś sobie, że masz rodzinę. Super! Fajnie, no. Świetnie. Wszystkiego dobrego. I nawzajem. Dobrze, przechodząc dalej. Mm. Ostatnio na Amazonie pojawił się serial Koło czasu. E, i Koła czasu, przepraszam. E, I bardzo.. czy koło czasu? Koło czasu. Koło czasu. Bardzo został pozytywnie ten serial przyjęty. Pani Jennifer Salkę, która jest tam bardzo wysoko w tym właśnie Amazonie, powiedziała, że jest to najlepiej oglądany serial na Amazon Prime Video w tym roku i wbił się już do top 5 w ogóle seriali czasów na ich platformie. Także wow, wyszły dopiero trzy odcinki, a to wystarczyło, żeby rozbić bank. Także... Super. No i z tej okazji e, postanowili, że warto stawiać na tematy, na, na, na tematy science fiction, skoro one tak dobrze się klikają. E, I są już na finiszu, żeby podpisać umowę, e, żeby mogli robić serial Mass Effect. Także bardzo ciekawa sprawa. Ja mam nadzieję tylko, że nie będę na tym serialu oszczędzać, bo no, wydaje mi się, że biorąc pod uwagę fabułę i wszystko z Mass Effecta, no to e, tam budżet jest potrzebny jak, jak diabli. Tym bardziej, że koło czasu dostało budżet 100 milionów, a nadchodzące Lord of the Rings dostało 400 milionów dolarów. Więc myślę, że ten efekt na stówkę to jest minimum, ale myślę, że i tak trzeba by było oscytować gdzieś wyżej, żeby to wyglądało godnie.
2: Za stówkę to można a więc ledwo wybory zorganizować jakieś, to, to ledwo na wybory starczy stówkę.
1: Teraz przy tej
0: inflacji to już w ogóle.
2: Ale tak, jak będzie ten serial, to w każdym odcinku powinno być tak 10 minut wydzielone na jazdę windą. I akcja się powinna rozgrywać o... w windzie.
1: Najlepsze bym abym się taką windą przejechał. O oh, Jezus. <śmiech> Z Shepardem byś się przejechał windą.
0: Tak, a mi się podoba w, jest... w ogóle na Twitterze
1: to chyba Rysław pisał,
0: że ma nadzieję, że Sheparda będzie grał Tom Holland. No. Także to by było zgodne z twoimi oczekiwaniami, że nie będą oszczędzać i zatrudnią topowych aktorów
1: No ale czy to no nie wiem, no to już te, wracamy do dyskusji zeszłego odcinka o Baby Babyface'ie Toma Holanda Ciekawe
2: jak rozwiążą kwestie romansów tych między między gatunkowych
0: No jak tak no to Shepard będzie wszystko pompował, nie?
2: No to, jest, to jest porządny erpek, to, to nie jest tam, zamierzony. wszystko się da zrobić.
0: Wszystko, nawet ten kamień. Też pomyślałem o kamieniu.
2: A to już chyba ze mną zostanie do końca życia. Kamień, nie wiem, z siódmego, z siódmego epizodu chyba to był, tak? Odcinka podcastu, nie wiem. Czy...
0: Tak. Ku Kuba do dzisiaj, jak idzie drogą i widzi kamień, to ma flashbacki z Last From Beyond.
2: Dzie, 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 gdzieś to serce zaczyna więcej tej krwi pompować.
1: <grym> tak, polecamy nadrobić. Jeśli nie cały odcinek, to chociaż recenzję tej pomylonej gry, bo to było, było dobre. Uff. No, dobrze, a będąc przy temacie Mass Effecta, to niedawno był ten N7 Day i na oficjalnym profilu Mass Effecta zapowiedziano, że będzie kontynuacja. Także możemy spodziewać się pi piątej odsłonki, można powiedzieć. Ale
0: to czekaj, czekaj, bo przecież to nowego Mass Effecta to już zapowiedziano chyba na E3.
1: Dragon Age zapowiedziano. Czy Nie, w Mass Effecta też. Mowa? Był był tak? trailer. Aha. No to w takim razie tylko jakby Potwierdzono, że, że będzie. Że na
2: mają takie plany, tak. <laughs> okay. I Konrad czeka. Konrad czeka, bo ostatnio się pochwalił, w jaką grę ma najwięcej godzin wygrano, tak?
0: No bo się pojawiło to z okazji 20-lecia 20 premiery pierwszego Xboxa. Microsoft wypuścił to takie muzeum internetowe, gdzie też zlicza godziny, w której się przegrało wszystkie informacje o, o twoim profilu co jest z jednej strony fajne, z drugiej trochę creepy eee, i wyszło mi, że najwięcej czasu w ogóle w swojej historii grania na Xboxie przegrałem w Mass Effect no mi? i trochę mi się przykro zrobiło bo, ja, bo ta gra mi się w sumie podobała mi się, no, jako Mass Effect to był no, no tak średnio bym powiedział ale, ale grało mi się całkiem przyjemnie, bo tam gameplay był całkiem niezły no ale żebym najwięcej to, to ze wszystkich gier na Xboxie grał, no to coś mi się nie chce wierzyć. A ile tam miałeś godzin? A nie wiem, nie pokazało chyba. No ale wydaje mi się, że w Dragon Age Inquisition więcej grałem zdecydowanie.
2: To kolejny mocny wybór. Zajubisz był Dragon Age Inquisition, co ty chcesz? No
0: to, że był trochę MMO, no to takie singlowe, no to inna kwestia, ale mi Chociaż się bardzo podoba. Byłem bardzo wtedy wkręcony w lore.
2: Chcę nadrobić. Na, na początek przyszłego roku planuję.
0: W sobie weź. Ja myślę, że się odbijesz od tej gry, znając ciebie. Ale ja się tak rzadko odbijam od gier. Ja na ogół kończę. No dobrze, ale znając twoje upodobania i to, że narzekasz, że w robi wszystko to samo, będziesz jojczył i się odbijesz, nie wytrzymasz przy tej grze, bo to, bo to jest wszystko to, czego nie lubisz w otwartych światach.
2: No, ale to już dwójka troszkę taka była, że się robiło to samo w kółko, także... Też sobie dałem radę. Ze skończeniem nawet no, wszystkich pobocznych Ale Tu masz radach. questy,
0: żeby pozbierać pięć dób bobra, nie? Tam z zabitych zwierzątek albo cztery kwiatki, także...
2: Najlepsze, To jest autentycznie
1: najlepszy. takie singlowe MMO. Mm, to to poe no, poezja. Jest, to to...
2: Mhm.
1: Mam, mam ochotę chyba zagrać teraz, no. Ale fabularnie by były fajne te gry. Nie, no muszą Zacznie być no, mocne fabularnie. Teraz rozumiem, dlaczego to. masz najwięcej godzin w tej grze, no.
0: no w Mass Effectie mam najwięcej godzin, panie kolego.
1: No ale powiedziałeś, że wydawało ci, że grałeś więcej w Dragon Age. Więc ja bardziej ufam tobie, Konrad, wiesz? Bo ja mam zaufanie do przyjaciela, a nie do jakiejś maszyny Microsoftu. Ja wiesz? ufam wszystkim,
0: tylko nie sobie, Kacper.
1: A ja tobie ufam. I to mnie chyba prowadzi do zguby. Ale dobrze, to są... <ścoughs> Dobra. Epic Games przejęło Harmonix, czyli studio odpowiedzialne za gry muzyczne, za rock bandy, między innymi, jeśli się nie mylę. Um, bo... Jest to straszna szkoda, no nie. bo Harmonix... Nie? Guitar Hero. No za Panie Hero że... kolego. No co to za różnica? No jak? Gita... Guitar Hero?
0: Le lepsze, pierwsze było.
1: No ale nie, no rockbandy robią. Tak? Co ty mówisz mi tutaj? Tak kto robi no Guitar bandy. Hero? No rock bandy robią, co mnie w chuja robisz tutaj, panie kolego. A G Guitar Hero też robią. <laughs> Cześć, cze, cze. Jakiś... Jakieś tam jedno zrobili Guitar Hero. Zrobili Guitar Hero y, y, Rocks the 80s. Ej, bo mi się teraz w ogóle cały mój światopogląd runął.
0: <laughs> A, gówno! O. Pierwsze Guitar Hero 2 robiły. Harmoniksy.
1: No to robili Rock Bandy i. i Guitar Hero. No to w każdym razie już to nie ma teraz znaczenia, bo teraz będą robić skórki do Fortnite'a, także. <laughs> Krok do przodu. Gitarą będzie Jelki. można biegać. Tak, świetna sprawa, naprawdę dobre wykorzystanie potencjału studia i doświadczenia. Jestem jak najbardziej... Ale z... dlaczego tak nie ufasz eee... Epicowi? Czemu nie ufam?
2: No, że zaraz sugerujesz, że zrujnują ich już nie będzie. A może Epic ma... A przecież mówił Kacler przed chwilą, że tylko mi ufa. Co ty chcesz? Poważne plany może mają. A jakby Konrad e, powiedział zjedz gówno, to byś zjadł? <laughs> Oczywiście. No. No. Dla Konrada? Wszystko? Mi ostatnio Epic dał ten kupon na 30 zł.
0: I Epic jest fajny. To może wiesz co, ty zostań tych, w tych Chinach, bo jak wrócisz, to jeszcze na PiS będziesz głosował. Ale jak to? Może i, krad...
2: może i kradną, ale, ale przynajmniej ale... się dzielą. Tak, dzielą się, dzielą się. Nie, to w ogóle tak fajnie, bo dali ten kupon. I, I wykorzystałem ten kupon, a później tak sobie popatrzyłem na karty na Steam i ile kasy można odzyskać z tych kart na Steam i sumie stwierdziłem,
1: że na jedno wychodzi. Dobrze, ostatnią pozycją na naszej liście play, newsów jest PlayStation Plus i Games with Gold na grudzień 2021 i dzięki Microsoftowi zagracie na święta sobie w The Escapist 2, spoko, Tropiko 5. Eee, eh, spoko.
2: Tropico Orcs jest ma... zawsze fajne, co się do Tropiko? Yy... przypierdala, że tak, tak średnio
1: powiem. jakieś <śmiech> Insanely Twisted Shadow Planet. Nie wiem nawet, co to jest.
0: Taka, Taki tu Twisted Shooter trochę. No,
1: także bez rewelki a na Playstation sobie zagracie w Godfall Challenger Edition nie wiem co to za Challenger Edition ale Godfall już był kiedyś w pusie no, więc średnio LEGO DC Super Villains i to jest super, ja sobie w LEGO chętnie pogram bo dawno nie grałem żadnego LEGO więc fajnie i Mortal Shell, który ma strasznie kiepskie recenzje jak patrzyłem i to mnie dziwi, bo na wszystkich w ogóle portalach jest, że wow, Sony postawiło Sony zaserwowało fenomenalny zestaw na grudzie, nie? Ja wiem, czy... Znaczy, to jest wyciek na razie, nie? Zaznaczmy jeszcze, więc może się coś ewentualnie zmienić, ale... Ostatnia... Ale ponad dobry wyciek Ostatnia
2: także. gra Lego, jaką ogrywałem, to było Lego Racer. To się chyba tak nazywało. Nie wiem, czy kojarzycie. To, to była tak... To tak... To najlepsze Lego najlepsze Racer było właśnie swoje samochodziki jakie budować. to było wtedy genialne. Ja tłukłem w to tak, że tam wszystkie te chyba najwyższe Najwyższe, co się tam dało zdobyć, to zdobyłem. Jak to był tak, ten, jak...
0: to był klon Mario Karta.
2: No, nie pamiętam szczegółów, ale to, to jak, że się dało te samochodziki z klosków składać, no to wtedy po prostu rozwalało mózg.
0: Kacper, co ty pieprzysz, że Mortal Shell dostał kiepskie oceny, jak on ma średnią na poziomie 75?
1: Tak? A, ty, a, a nie, co pan? To mi pokazało... Na, na golu ma 4 na 10. A ty się tam to gola słuchasz.
0: To czy bym się Gatwola czepił, który miał być zajebistym, wyciskającym ostatnie soki z PlayStation 5 tytułem ekskluzywnym, startowym i wyszedł, dostał średnio, średnią ocenę 61%, a potem się okazało, że no jednak, jednak można w to zagrać na PlayStation 4 też. A Mortal Shell to są te futurystyczne solsy, tak? Yy, nie futurystyczne. To są po prostu solsy. To są Aha. te z... Z tymi powłokami, że może się tam stwardnieć po prawej.
2: <głos> 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 są jakieś po... kamienie?
0: No ty jesteś
1: kamieniem.
2: A jak się nazywał ten taki futurystyczny? Co ci chyba klucz nawet podesłało? Hellpoint. A, okej. Okay. To mi się te dwa... Te dwa mi się. To Hellpoint może miał kiepskie recenzje. I dlatego się Kacprovi tak kojarzy.
0: No Hellpoint tam zebrał 60... Od 52 na Switchu do 64 na pc A ten Mortal Shell to też wyleciał ostatnio do, do Game Passa. No, czyli Microsoft wygrał. No I, i tą pozytywną y, nutą kończymy newsy i przechodzimy do indyków.
2: A indyków to wam powiem, że z indykami coś, coś kiepsko było na ten epizod. Cię, o nie wiem, jakoś taki jest martwy okres, chyba końcówka roku. Ale co mamy? Pierwszą grą jest Joan of Arc, The Beginning, to się chyba tak wymawia, Joan, Joanna, nie wiem, jakoś tak, w każdym razie chodzi o Joannę Dark I to jest gierka, która 30 listopada zadebiutuje na Steam Ja tak dzisiaj się patrzyłem na kartę Steam tej gry i w sumie to, to, to dalej nie wiem co mam myśleć o tym tytule, o co tam dokładnie chodzi Jedynie szata graficzna mnie w jakiś sposób intryguje, bo ona jest taka trochę psychodeliczna, powiedziałbym, jakaś taka taka minimalistyczna. No dziwnie bardzo to wygląda.
0: Dowiadujemy a... się na pewno, że Janna Dark była e, królikiem.
2: Właśnie to nie jest królik.
0: Mi to bardziej. To jest, a co to jest? Sowa. Taka kurwa sowa. No oczywiście, że bardziej wygląda
2: jak sowa niż jak królik.
0: Uszki ma. No co, ale co, co, gdzie ma królik
2: myślisz? uszki? Jakie ma królik uszki? Na Dobrze. głowie ma. Bo, Na sowa gdzie ma, ma uszki mieć królik
0: Kasper, ma. Dupie proszę ma.
1: zajrzeć, co to jest. Królik czy, czy sowa? Chuj wie, tak właśnie patrzę no i, i chciałem stanąć swoje. Dla mnie to jakiś, taki japoński kot bardziej coś takiego. A może kot? A może. <śmiech> może być. Może być i kot.
2: No ale właśnie to mnie zaintrygowało. E... W strony internetowej ta gra jako takiej nie ma. Gdzieś tam jest podpięta pod jakieś w ogóle indyki zbiorowe. Rozgrywka ma się chyba opierać na, 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 na zagadkach, łamigłówkach i tak dalej. Mamy sobie tą historię tej jo Joany ogrywać, poznawać. Strasznie kupczasto to wygląda. Czego kupczasto? No. Czy wygląda jakby tak było robione gdzieś pokątnie? Ale nie wiem, no jak dla mnie to, 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 coś, coś w tym jest.
1: Nie, no trochę kupcz
0: Moc tym indykiem zaczyna. No, <głos> naprawdę.
2: No, no i teraz mnie, teraz mnie już podpuszczacie, bo. <głos> <głos> to, to znaczy, nie
0: podpuszczamy, że się podpuszczały, że
2: zaraz podeślę tam prośbę o kopię recenzenską, no.
0: Kupić. Już masz bala na kopię recenzenską, proszę. Kupić za własne
2: to raczej. Znaczy nie wiem, ile będzie jeszcze kosztować. Zobaczymy. Ewent...
1: Jeszcze dwie spacje dali po tym bo, A to, po prostu, Kuba, prostu, czy to jest kolejna dole, to... chińska gra?
0: Przepraszam bardzo Może
2: być chińska, bo coś mnie tam przekierowywało do chińskich stron e, Nie wiedziałem, czy to jakoś się dzieje na zasadzie mojej lokalizacji czy to faktycznie jest tak powiązane ale no może tam coś być takiego
0: czy nie wiem, bo tak z, no, z troszkę takich języków tutaj z... jest chiński uproszczony i chiński tradycyjny. Znaczy chyba, wydaje mi się, że No rzadko, Ale zobacz to, w ogóle, to, ile masz języków. Języki. Właśnie teraz widzę. Jako
2: jeden Krusy. z najważniejszych elementów gry jest zaznaczone to, że jest dostępna w wielu językach, bo pewnie są tylko... Nie, jest tu jakiś tekst. Ale pewnie tego tekstu jest bardzo mało i tam głównie to opcji e, i tyle. Zobaczycie, to Co będzie.
1: Grze... Generalnie coś, znalazłeś coś zajebistego, bo wpisując w ogóle dewelopera w. Google nie ma to, totalnie nic, a z tym że to jest jedyna gra w ogóle od nich. Także to, to będzie totalny kupy, kuba. Nie ma ale... prośby o to, proszę.
2: Cię. Nawet w Encyklopedii Gier Online nie mają tego, bo dzisiaj też chciałem.
1: O kurwa, oni nie mają wszystko, to nie to. Zobaczycie, że to a, będzie. Dobra, będzie przejdź, będzie to perełka, coś ty To się pojawi. Trzy
2: recenzje na Steam się tego pojawią. To będzie deweloper, mama dewelopera. I, I znajomy dewelopera. I, ty, i, i ta recenzja od znajomego będzie mieszana, to to też nie będą także trzy pozytywne. E, I to będzie to będzie hicie. A mm, no, jeżeli, no kiedyś, kiedyś to sprawdzę. Ja sobie to już oddaję do listy życzeń. I przyjdzie taki czas, że wam o tym opowiem i będziecie płakać.
0: Już się boję.
2: Teraz coś, co wygląda dużo, dużo gorzej niż niż Joan of... O, oh. się? Oh, kurwa. Dawaj, ja nie, myśl, nie. Ja
0: myślę, że musimy się poważnie zastanowić nad celem tych indyczych polecajek, kurwa, na naszym podcastie.
2: Czekajcie, bo ja dzisiaj wam, mam dla was jeszcze niespodziankę, ale to musicie poczekać. To taka urodzinowa praktycznie jest. Tylko zanim Aha, ją nie. szykowałem, to nie wiedziałem, że dzisiaj będziemy obchodzić urodziny, ale ale to jest urodzinowa. Drugą propozycją jest War
1: Tales War Tales oh. Super, strategia kolejna, ale się cieszę, Nie. kurwa. Nie no. Odcinek bez strategicznego gówna to jest odcinek ale stracony. Zam My. zamknij się.
2: I World Tales z 1 grudnia na Steam zadebiutuje i na razie w Early Accessie. Y wow, super. I to masz grę w otwartym świecie. Kacper, co, co, co strategia, o czym ty to opowiadasz? Ona ma taką po prostu, yy, no taką kamerę inaczej zawieszoną niż yy, reszta gier, co jest bardzo takim elementem przyciągającym uwagę i wygląda bardzo ładnie. O, zdecydowanie! Ja jak zobaczyłem, to miałem ochotę się zżygać. No Konrad, weź go uspokój, powiedz mu coś. Ale jak ma kamerę ust, ustawioną, nie rozumiem. No tak, tak, no jak na Open World, to tak
0: troszkę no, inaczej niż. Zobacz na skrzynę, to wygląda jak. Ej, mi się bardzo nie, no, to podoba. to wyglądam. Na jed... Gra wygląda ładnie. Znaczy... Na jednym zdjęciu widać, jak jakiś wielki jeż idzie przez las tam w tle.
2: Mie, mie, mie jeszcze e... Nie jeszcze zastanawiam, się, Jak jest. to będzie wyglądało w praktyce? Czy tu nie będzie naprawdę żadnych niczego dookoła, co nam o, zepsuje. O fajny jest ten... screen
1: na Steamie tej, tej jakiejś piwnicy. Super sprawa, kurwa czarne tło i pokój. Fajnie. No, klasycznym metu, co ty chcesz.
2: To jest bardzo fajna gra i teraz proszę mi dać opowiedzieć. powiedzieć. Ty
0: przepraszam bardzo, kurwa, a w Animal Crossing jak wygląda wnętrze, kurwa, domu, ty?
2: Aha, ha, i co, i co ci, co ci? Animal no, Crossing. no, co, no ty ty. co ci Konrad powiedział,
0: cwaniaczku? A, szachmat. O, benz. <laughs> no, nie no. będziesz mi PC-towy gierpegów szkalował, ty, pleże mały.
2: Tak. I w ogóle, pomijając to, <głos> że tytuł jest. Ja nie wiem, kto jeszcze wymyśla takie tytuły, bo to jest tytuł, który po prostu, jak widzisz listę gier, to masz takie. O! Olać od razu z miejsca, no nie... nawet nie zaglądać. Przecież on. Nie, był... to,
1: nie to, co. No jak jak, je, jak patrzysz, to tym bardziej.
2: No, patrz, jak on się nie zna, że zaraz ja z... <głos>
1: <śmiech> ale co ty chcesz katkulę kłuje mnie w, w mostku
2: mnie kuje no. Um. no i ten tytuł jest taki kiepski i w ogóle ta historia, która ma być opowiadana się zaczyna kiepsko, bo tam oczywiście świat został wyniszczony przez plagę i dupa maryna, ale ma to być taki mroczny wszystko się dziać mroczny taki RPG i my pokierujemy bandą najemników i to nie będą bohaterowie tacy, którzy tam będą czynić dobro i tak dalej, tylko będziemy walczyć o przetrwanie za wszelką cenę, czyli będziemy robić rzeczy też złe i nikczemne żeby tylko się um, utrzymać przy życiu także to może być takie, takie inne niż tak jak reszta takich samych wszystkich gier, o których opowiada Kasper. no a to wszystko Mario będzie ok okraszone turową walką. I my sobie tych najemników będziemy rekrutować, będziemy ich uzbrajać, będziemy sobie kraftować ich ekwipunek i tak dalej, i tak dalej. I to wygląda bardzo fajnie i bardzo ładnie wygląda. I wyróżnia się. I Kacper się nie zna. Dziękuję. Trzeci indyk. Trzeci indyk. O, trzeci indyk to jest w ogóle taka ciekawa sprawa, bo... To nie jest gra, którą ja w ogóle bym był zainteresowany jako ja, ale jakoś taka jest ładna, Witchwood się nazywa, 9 grudnia zadebiutuje na wszystkich platformach tych głównych, czyli tam PC-tach, xboxach, playstationach i switchach Switch i to będzie gra o zbieractwie. Czyli się będzie zbierało i będzie się tworzyło przedmioty i będzie się tam różne takie rzeczy, rzeczy z tych... Y...
1: No to jest pierwsza gra z tych, co zaprezentowałeś, która wygląda jakkolwiek fajnie. Nawet bardzo fajnie bym powiedział.
0: No ma taki swój... Czy ja się mogę nie zgodzić teraz, kuba?
2: A ja już, ja już, ja już ja <grym> idę po y, jakieś ten pro, pro, prosak to... prozak? Prozak. Na uspokojenie.
0: Ech. Proszę nam opowiedzieć o tej grze.
2: No i to właśnie ta jest grach. Ja nie wiem, czy ja bym był skłonny zagrać w, gr grze, w grę, w której wszystko opiera się o zbieranie i crafting. No zależy jak to będzie wykonane, ale wydaje mi się to takie troszkę męczące. Y Mają być tam jakieś zagadki, ale zgaduję, że do zagadek też będziemy musieli wykorzystywać ten crafting i tak dalej. No i poza. Hmm,
0: a to może być to może być dobra gra, y bo. Alien Trap, czyli e, twórcy tej gry stworzyli na przykład też e, Apofiona.
2: Nie wiem, nie grałem. Ale mogę ci powiedzieć, że twórcy World Tales stworzyli. Stworzyli. Nordgard. Nord, Nordgar fu, tak, no właśnie splunąłeś na Nordgard? <śmiech> nie, próbowałem powiedzieć nazwę. <śmiech> Aha, myślałem, że myślałem, że jakoś bardzo ci nie podpasowało, że aż.
0: <śmiech> nie wiem, nie grałem, wiesz? Także, to ja, ja nie jest, nie strategią. Nie
2: było fa fajnie było. Ale to była gra w całkowicie innych klimatach, y, niż ten, y, niż ta ich najnowsza produkcja. No. Ale też. Studio z doświadczeniem, tak?
0: No niby tak. A z drugiej strony, CD Projekt też był studium z doświadczeniem.
2: No i Rockstar też był studium z doświadczeniem.
0: I Ubisoft.
2: No i Kojima. A co wyszło z Death Stranding?
1: Eeeh, kurwa! Eee. <laughs>
2: No i jest, tak jak już to Kasper powiedział, piękna oprawa, będzie piękny klimat. Tam chyba też będzie wszystko oparte o baśnie, bo gdzieś na trailerach tak się do, do, dopatrzyłem się chyba tego wilka, co zmuchiwał domy świnkom i tam wydawało mi się, że jest i śpiąca królewna. Także mogą być nawiązania do takich znanych, znanych baśni. No jeżeli ktoś lubi ten element craftingu i zbieractwa, no to się będzie pewnie świetnie bawił. No to ja nie czuję, żeby to była gra dla mnie.
1: Ale, ale nice. to mi tak wizualnie przypomina Don't Starve. Nie wiem, czy kojarzycie, czy graliście. Mimo kojarzymy, to trochę to kojarzymy z... ale nie gramy. Trochę też mi życie.
0: wygląda jak... E, Jezus, jak to się nazywało? Nie, Hollow Knight. To takie ze zwierzątkami, nie przypomnę sobie teraz nazwy. As. Nie. <laughs> No, mniejsza, walić. Tak. Animal, animal Crossing. Tak, animal Crossing. No. The Night in the Woods? Tak, Night in the Woods to mi też graficznie trochę tę grę przypomina.
2: Po prostu, po prostu jest ładne, tak? Jest ładne.
0: Kuba, ja, ja bym się chciał zapytać Ciebie. Proszę bardzo. Bo nie mogłem nie zauważyć w trakcie trwania tej, tej, tej edycji Indyczej Podeksyki. Nie mogłem nie zauważyć. Tego entuzjazmu, którym kipiałeś op opowiadając o tych grach. No, no. to prawda. To dlaczego prawda. ty o nich opowiadasz?
2: Eee, dlaczego ja o nich opowiadam? Nie, no w pierwszą to bym zagrał. Mówiłem przecież, że chętnie bym zagrał w tą, w tą Joan of Arc. I w drugą też bym chętnie zagrał w World Tales, też bym chętnie zagrał. Tylko w tego
1: Witchwood'a Jak bym... ci się to John Ark podoba, to wejdź sobie taka strona gry.pl albo wyspagier.pl i tam masz stary... Każda gra, co... nieważne co klikniesz, ona wygląda tak samo Wyspagier jeszcze... jeszcze. Ale to no?
2: chodzi, Kacper, o przeżycie. Ja skończę... A to skończę... chodzi o to, żebyś promkę do John of Arc <laughs> skończę i będę miał jak typo Death Stranding, że ta gra zostawi we mnie pustkę... I będzie, no, później płacz, no. Siedzi sobie tam chiński deweloper jakiś, robi tą gierkę po cichu. Wkłada całe swoje serce, a ty od razu taka krytyka.
0: Musisz, Kacper, musisz obiektywnie
2: gry recenzować, to nie można tak. A poza tym, ch nie chciałem was też nakręcać za bardzo, bo teraz wchodzi mój, mój special, który przygotowałem o -o. na dzisiaj. I w ogóle to stwierdziłem, że, nie wiem, może to wy wy wynika z tego, że w sumie nie za dużo ciekawych gier by, by, było tym razem w ogóle do znalezienia tak czasami to muszę tam przebierać i odrzucać któreś a dzisiaj faktycznie miałem problem, żeby wybrać ale to mnie skłoniło do tego, że chyba teraz na każdą edycję indyków będę wybierał jeden taki tytuł, który będzie właśnie takim specialem i to będzie taki taki, taki, no taki najwyższej jakości indyk i dzisiaj sobie proszę odpalić Elisa Dragon Hunter. I to jest gra, która na trzy tagi ma. Pierwszy tak, treści seksualne. O kurwa. Drugi tag, no. walka na mieczy. Trzeci tak, souls like.
0: Wow. wow. Ej, dobra, ja, ja, ja powtarzam, ja powtarzam, chwili,
2: Elisa Dragon Hunter. 4 grudnia na Steam. No to, to, to musi być świetne, no.
1: Na trailerze, okay, na trailerze na materiale, pierwszy. na materiale widać, że jej się trzęsą cycki. Tak, kurwa, pierwsze ujęcie to trailera to jest,
2: to jest dekolt. <śmiech> Ona
0: e... trochę wygląda jak Quiet z
1: Metal Gear'a V. Wow, i może zmieniać fryzurę. Możesz sobie zrobić z niej swoją własną waifu. Ale super. I bicie ze szkieletorami. Ta szkielety, patrz
2: jakie ja tam są smoki. Te smoki wyglądają jak te serialowe z, 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 z polskiego Wiedźmina, te, te, ten smok. To jest podobna podobna jakoś smoka.
0: Smoku, jesteś piękny. Smoku, jesteś
2: piękny. No i co? I nie zagralibyście?
0: Nie no, pewnie.
1: Ja... Jakieś się kieca podwija, jak wa... Nie no kurde, gra klasa. Nie. Ja jestem
0: ciekaw tych, kurwa, treści seksualnych, bo z tego, co widzę na tych zdjęciach, to są tylko smoki, szkielety i jakieś takie... No ale jest przebieranko bezkutaśne stwory, no ale... No ale możesz przebierać bohaterkę. No ale czy to jest treść seksualna? przebieranie. nie, nie wiadomo jakie tam będą to. może przestań. rozbierać.
2: Może rozbierać.
0: Po co ktoś, kurwa, takie gówno robi?
2: To się może lepiej sprzedać niż każda z tych gier, o których wcześniej mówiłem.
1: No dzisiaj konkurencji za dużo nie stworzyłeś tej Elisie, muszę przyznać, więc... A... Bardzo bardzo możliwe. Podejrzewam, no.
2: że nasi słuchacze też z wszystkich tych czterech gier sprawdzą właśnie Elisę, jeżeli mają którąkolwiek sprawdzić. Jak ten smok wow. zieje ogniem. Widzicie, widzicie te efekty?
1: Ej, ale podoba mi się e, o, opis tych e, cech tej gry na Steve'ie. Epicka walka z ziejącym ogniem smokiem. Przecudowna główna bohaterka. System walki soulslike'owy. I fantastyczna atmosfera.
0: Zresztą, jako, jako piąty ten bullet powinna być bimbały. Córy. <laughs> <Sorry>, Cicury! <sorry. laughs> Boże, dorośli, dorośli
2: ludzie. O. No i teraz to będzie, to będzie najmocniejszy punkt zawsze indyków. Czwarty tytuł. Mam okay. nadzieję, że uda mi się to, okay. uda mi się to kontynuować.
0: Ty, można, można tę grę nominować do nagrody Steam już w grudniu. No to masz. trzy... Weź to do
1: recenzji, ktoś z was. O, o, o.
0: To już masz trzy nominacje. Wiesz, wiesz, jakbym się musiał Magdzie potem
1: tłumaczyć, dlaczego ja w to gram do recenzji? Ty grałeś w gorszą grę na Switchu, pamiętam.
0: A i tam.
2: Potem będziesz, potem będziesz bo... proponował Magdzie Karać kara dziewczyny smoka. z
1: smyraniem.
0: Znaczy, wiesz to myślę, że, że Last From Beyond to był większy kaliber niż Mero Crystal Age, także...
2: No dobrze, to tyle ode no to, mnie. No dobrze, Przyka, ja się, czuję, ja się mi, czuję zachęcony. Przykro mi, że jesteście zawiedzeni indykami, ale zobaczycie, zobaczycie, że ten, na pewno World Tales tam trafi do Nie, skończyłeś dobrze,
0: publiki. skończyłeś dobrze. To jest dokładnie taka gra, do której można skończyć, no. Z którą można skończyć. <laughs>
1: Bo wiecie, nie? A -a 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 -a. <śmiech> Ch chodzi o Kutasa? Tak. Dobra, teraz przejdźmy do gier dla normików i dla takich, e, prawda, nie jakichś wykwintnych graczy, tak jak e, jeśli chodzi o Elise Dragon Hunter. Bo teraz porozmawiamy sobie o grze Call of Duty Vanguard. W którą grałem ja i grał Konrad i bardzo nam się ta gra podobała. <grych> Konrada chwilowo nie ma. Możesz, może, musisz się zajęć, szybko wyrobić nie. całą recenzję, on tylko przyklepie, że poszł. Może... <grych> <grych> bardzo, bardzo fajna gra, naprawdę mi się podobała. Świetna kampania, bardzo polecam. Świetny multiplayer, zombie też są fajne, tylko jeszcze brakuje trybu fabularnego, który dojdziesz w grudniu. Uff. Of, no dobra, to mamy. A warto zagrać. To mamy ten.
2: Mamy ogarnięte. Nie, no powiadaj pan, jak, ta, no, jak tam się
1: szczelało. Szczelało się bardzo fajnie. No to dobrze, możemy faktycznie zacząć od tego, od faktu szczelania, jak już poruszyłeś ten temat, bo w Call of Duty Vanguard sprawa się ma troszeczkę inaczej niż w poprzednich odsłonach. Bo przy pierwszym kontakcie z tą grą jest strasznie takie, taki szok, bo Vanguard jest dużo bardziej ociążały niż wszystkie Call of Duty do tej pory. Tam faktycznie czuć ciężar tych broni, które nosimy jak biegniemy to faktycznie widać, że ten bohater jest po prostu ociążały, a nie sprintuje z miniganem w łapie faktycznie to celowanie też jest inne Możemy jest też system, że możemy opierać broń o ścianę tudzież o jakiś stolik, żeby był mniejszy odrzut, żeby był po prostu lepszy lepsza skuteczność celowania więc ogólnie e, pierwszy kontakt bardzo negatywny, w moim przypadku przynajmniej. W moim również. E, Gdzieś to mnie na początku odbiło, ale po, myślę, 40 tak rozgrywki bardzo mi się to spodobało. I uważam, że to jest właśnie coś, czego ta seria potrzebowała. To jest świeżenie, które jest jak najbardziej na plus. No i tutaj nie da się ukryć, że to mocno śmierdzi Battlefieldem, nie? E, I od Battlefielda też zaczerpnę, za zaczerpnęło Vanguard, za zaczerpnął to, że jest teraz bardzo dużo elementów, które można, które ulegają destrukcji na, na mapach, czy to w multiku, czy to w kampanii. No to może ty teraz kłamiesz.
2: Czekajcie, bo jeszcze wam Czemu? przerwę, bo taki genialny pomysł mi właśnie wpadł do głowy. Jakby DICE robiło online, a Activision by robiło single i oni by to połączyli w jedną grę, to by się mogli dzielić całym tym hajsem na pół. No ale po co? No nie wiem, że mieć więcej pieniędzy, a po co? I mniejsze koszty produkcji Panie. masz. I w pieniądze są, pieniądze, pieniądze, więcej pieniędzy. Panie, co pan? To i tak się sprzedaje.
0: Zresztą jakby... Jakby, jakby DICE dostarczyło Call of Duty taki e, tryb online, jak... E, w nowym Battlefieldzie. No to tak średnio bym powiedział. A poza tym jednak... No to Call of Duty mimo, że jest inne, jest troszkę cięższe i troszkę wolniejsze, to ja dalej. widziałem ja powiedziałem Call of Duty.
1: słuchaczom, że ci się bardzo podobało, jak, jak się chwilę nie było, także wszyscy znają twoje stanowisko. Ale dajcie mi skończyć myśl chciałem tylko powiedzieć, że można faktycznie zestrzeliwać wrogów przez ściany, przez drzwi. No ale to było, tym... to
0: było już od kurwa Call of Duty 4 w tej grze.
1: Ale to, ale to nie było tak fajnie zrobione. Jak nie było, tak samo było. było. I to jest jeden z najważniejszych to...
0: feature'ów na przykład World War to było.
1: Ale w Vanguardzie to fajnie zrobili. Gówno prawda.
0: A. Cała destrukcja otoczenia w Vanguardzie opiera się na tym, że masz kurwa deski takie jebitnie po prostu dziurą, yy, dziurę w ścianie zasłaniają i możesz się te deski rozwalić. I to jest, kurwa, destrukcja otoczenia w Call of Duty Vanguard.
2: No to w najnowszym Sherlocku można rzucać nożami przez ścianę, mogą rzucać przeciwnicy. I co? I to też było już.
1: O, i przyszedł pan Maruda, niszyciel dobrej zabawy i uśmiechów dzieci. No bo Vanguard no dobrze, to ale... jest dobra gra. Że to no jest to jest średnia, dobra gra. nie jest bardzo dobrą ale... grą. No, ale jest dobrą grą. To tutaj się możemy zgodzić. To jest naprawdę dobra gra. Ehm, ale 7 na 10. Bo... Przejdźmy teraz do kampanii, bo to jest bardzo jasny punkt tej gry. E, no chyba nie. Proszę Cię. Wiecie, wiecie, że ja
2: naprawdę czekałem na tę recenzję, bo tak wiedziałem, że tam będzie grubo. Siedzę, ja tutaj już mam popcorn, to już słuchać będę teraz. To jest, to jest najbardziej
0: bezsensowna kampania, kurwa, od, od wielu, wielu kolegów. To jest
1: bardzo fajna kampania. jakby o Black Ops 4
0: była lepsza kampania niż w a jej tam nie było. No to są pomówienia. Żeby była lepsza. Co? fakty. No to ja tak proponuję, żeby
2: tak tutaj będę prowadził tę debatę. Yy, argument za argument proponuję.
1: Tak jakby, zróbmy to jak, jak w grubej polityce. No. Odpalając kampanię Call of Duty Vanguard, akcja na początku zabiera nas do pociągu, który Super. jedzie do Hamburga. Akcja odbywa się w 1945 roku. No i tam tak naprawdę wcielamy się w jedną postać. Hmm. Która potem została. Ja, jak nie, się, jak hmm. się nazywa? Nowak chyba się nazywa, nie? Właśnie. No. no. Wybrun. Eee. Myślałem, że go mam. Yeah. <laughs> Czyli Polak. No, eee. tak. <laughs> Czyli Patriota. Znaczy, nie wiem, to chyba nie było. Patriota oczywiście. I potem poznajemy właśnie, jakby jesteśmy, idziemy tam całym tym oddziałem specjalnych agentów, którzy, których zadaniem jest dowiedzenie się, czym jest projekt Feniks, projekt nazistów, tak, bo ta gra akurat, jeśli chodzi o to, to Vanguard totalnie nie przebiera w słowa i tam czasami lecą tak bezpośrednie kwestie, że to aż czasami mnie wprowadzało w takie trochę, w takie zmieszanie. Zresztą Co tam było znaki... takiego? Zdaki swastyki są wszędzie na ramieniach generałów. To nie
0: jest nic dziwnego w grach drugowojennych. Hmm.
1: No dobrze. A właśnie ciekawe jak, nie wiem czy może śledziliście jak to wygląda w, w, w Niemczech? Jak, czy, czy była cenzura no na to Bo przecież Wolfenstein cenzura. któryś też miał bo w Wolfensteinie też były, były swastyki przecież to właśnie zmienili to, że w, w Niemczech nie było tych swastyk i Hitler nie miał wąsa
0: sobie sprawdzę. Pewnie, jest pewnie podał. No, e,
1: no w każdym razie tam padają takie kwestie jak trzeba zajebać tych szwabów i tak dalej, nie? To, no to jest takie, nie, ale no, to ostro to faktycznie. Jedna bohaterka to mów, że... to taki wrażliwy. Że żyje <laughs> tylko po to, żeby mordować szwabów, bo Kurwa, tylko to jej jeszcze sprawia jakiekolwiek. Kurwa, ale Kacper,
0: ale to jest taki ser, to jest takie trajhardowanie, żeby brzmieć, nie wiem, kozacko. Przecież w pierwszej kurwa misji, jak siadasz tego pociągu, ta Poli Polina rzuca hasło, jak, jak tam e, ci członkowie tego, e, tej drużyny Vanguard ty tytułowej mówią, że no dobra, musimy jakiś plan mieć tutaj, żeby zaatakować tamten e, tę bazę. I Polina wtedy wchodzi, kurwa, i ona tak się opiera o ten i strzelam do nazistów, oni umierają, to mój plan. Bęk kurwa, to jest... To jest yeah. potężny tekst, nie przebiera słowach, nie? To silna kobieca bohaterka. Fuck yeah! Te, to jest taki scenariuszowy rynsztok ta gra, Przedeż że to jest nas Skancelują
1: tekst. nas pod tej recenzji, <laughs> co
0: będzie koniec.
1: Pierwszy i ostatni rok tej kastu.
0: <laughs> Kurwa, czego by nie mówić o Far 6? szóstym, tam Dani Rochas jako, bo, jako bohaterka taka faktycznie silna kobieca bohaterka była dużo kurwa lepsza niż ta Polina tutaj. Ci, bohater, ci bohaterowie tu nie... Ci, Jezu. ci bohaterowie w Vanguardzie nie mają w ogóle żadnego
1: ani rozwoju, ani tak naprawdę charakteru. Nie, no nie zgodzę się z tobą tutaj. Ja uważam, że bardzo fajnie wypadają i że te postaci właśnie są dobrze napisane. Każda jest jakaś. No pod względem pochodzenia, poza tym, że gość pochodzi z Austrii, nie. gość pochodzi z
0: Anglii, a ta z Rosji, no to nie ma absolutnie żadnych cech charakteru tamci ludzie. To...
1: No dobrze, w każdym razie nasza grupa zostaje schwytana przez niemieckich żołnierzy i zostaje zamknięta w celi. Nie, w tym momencie e, po kolei e, członkowie naszej drużyny są przesłuchiwani przez mężczyznę, który nazywa się Janik Richter. Janik Richter to jest straszny skurwiel, który bardzo jest strasznym rasistą, seksistą, wyzywa naszych bohaterów, przypala im pety na karku, w ogóle bije ich po mordzie, ciągnie Polinę za włosy bardzo mocno to i. To jest, kurwa, jest przed... strasznie...
0: podstałówka, że się koleżanki za warkoczyki ciągnie.
1: <laughs> I strasznie jest takim wrednym facetem. Mm. No i Ale wredniejszym niż kolorach, czym nie, tych...
2: czy, czy, czy jednak mniej troszeczkę.
1: Nie, jednak mniej. Jednak mniej. I podczas tych przesłuchań naszych bohaterów są takie retrospekcje, które przedstawiają nam takie origin story każdego, każdej postaci i mniej więcej tłumaczy w jaki sposób oni się tutaj znaleźli, jak trafili do tego oddziału i co spowodowało, że skupiają się na tym projekcie Feniks. I faktycznie te misje są bardzo fajne, bo będziemy brać udział w jakiejś tam bitwie o Midway, będziemy latać samolotami, będziemy chodzić po japońskiej dżungli, są tam różne właśnie na w Australii, na jakichś takich jakby piaskowych terenach. W jakiej kurwa Australii? W Afryce? Nie no, te piaski to były w Australii przecież chyba.
0: Kurwa, ja pierdolę, Rommel był generałem w Afryce! El Alamein, to jest Af Panie, Afryka. Ale nie, no czekaj, przecież... był z Australii walczy w Afryce.
1: A, no to dobra, no to chyba, że w ten sposób, nie? W każdym razie no, lokacje są bardzo ładne e, i fajne, tam tym bardziej, że każda postać ma jakby taką swoją specjalną umiejętność. E, Polina może nożykiem robić tak, że snajperzy nie mogą w nią celować, bo się bawi światłem. E, sama jest świetną snajperką, plus się tam potrafi bardzo ładnie wspinać po jakichś tam dachach i tak dalej, więc fajny taki element parkurowy. Fajnie się tam spina uh, tak po tych dachach. No co tam jeszcze? Um... No weź coś powiedz Konrad, bo mi zabrakło słowa. Ja no, ci mogę powiedzieć o to
0: granie. ja czekam, aż skończę się uchwalić, żeby powiedzieć, kurwa, jak to wygląda z mojej perspektywy
1: tak gra. No jedna postać ma pokazane jakby kierunek lotu granatu, więc to jest akurat bardzo przydatne, bo ten można ostroń, fajnie czy... kierować. Australijczyk tak, co walczył też w Australii.
0: Z kangurami, tak?
1: <głos> e, jeden ten taki, zapomniałem jak się nazywał, ale ten główny bohater, który... Tam, nie, tam miał tam... głównego bohatera. No, główny ale ten... Bohater. No, ten czarno skóry, nie pamiętam jak on się nazywał, on no. może dawać rozkazy. Ale,
0: ale kolor skóry pamiętasz, no bardzo fajnie, no. Mhm.
2: A to akurat wiele o tobie mówi, Kacper. To akurat tak.
1: Yeah, no, yeah. Nie, yeah. no Nie, nie. Kacper, mi, proszę jest cię. Mi zwyczajnie, jest mi zwyczajnie przykro w tej chwili. Czemu, czemu ci jest Nawet przykro? Już nie wiem, co mam mówić. Na, na, na następnym odcinku, jak będzie
2: nasz zapowiadał, to będzie mówił... Ja ja nazywam się Kacper Cębrowski. Ten bohater
0: jest pilotem i lata samolotem.
2: Ja nazywam się Kasper Cabrowski, a dzisiaj ze mną jest ten biały i ten biały.
1: Ja no.
0: Ojejku. Panie pilocie, dziękuję, no w, w razie, no tak.
1: Kam kampania jest krótka, natomiast jest naprawdę bardzo fajna. Mi się strasznie podobała. I te misje retrospekcyjne są bardzo przyjemne. Jedynie faktycznie rozczarowujący jest koniec. Ko końcówka jest taka bardzo bardzo nijaka i to jest faktycznie gdzieś tam największy, na, największa bolączka, ale poza tym uważam, że Vanguard naprawdę stoi porządnie, jeśli chodzi o... E... To teraz o, o kampanię. Teraz, Kuba,
0: ja ci powiem, jak wygląda fabuła Tygry, tak, tak faktycznie. Yy, nasi bohaterowie po tym, jak zostają złapani w trakcie tej swojej pierwszej misji w, te, tej w pociągu, trafiają do tego pierdla, i tam spędzają, kurwa, całą grę. I ca całość tej faktycznej fabuły dotyczącej projektu Fenix i, i tych wiesz, strasznych planów nazistów, które trzeba pokrzyżować, są opowiadane w trakcie przerywników filmowych. I oni tak sobie siedzą w tym, w tym pierdu i, i w zasadzie tam nie ma żadnych dialogów pra praktycznie, że, bo większość ten... Pan kolega Afrobrytyjczyk, żeby tu jak Kasper tak nie powiedział. Też nie pamiętam, jak on się nazywa. Właśnie to jest też problem wangarda, że ja w większości tych, tych bohaterów nie pamiętam, jak to się To dużo nazywają. o tobie mówi, wiesz?
1: Jakbyś nas przedstawiał, to byś powiedział ja jestem Konrad Noga, a tu jest ten Cukrzyk i ten, co w Chinach siedzi, Białas. Tak byś powiedział. Tak bym powiedział.
0: E i ten, i właśnie ten, ten, ten czarny koleżka z Wielkiej Brytanii, nie wiem, jak go się nazywa, ja to muszę wygooglować, bo tak nie będę go nazywał przecież. No, zgaduję, że pewnie jakiś Smith. Znaczy, wiesz, ja, ja w, ja w tej gry grałem dwa tygodnie temu, ja już nie pamiętam, jak się nazywa jeden z głównych bohaterów, Arthur Kingsley. Mhm. On się nazywa. Eee, I Arthur, większość tych dialogów i przesłuchań po prostu opowiada, co, co, co ci bohaterowie tam mówili, więc nie ma dialogu między tym Richterem, a na przykład Poliną, tylko Artur opowiada, no i on się jej tam pytał yy, o coś tam i ona mu odpowiadała, że, że mu nie powie i wtedy on ją zbił. I, i, I jej się przypomniało, jak ona tam w Stalingradzie też ją kiedyś coś tam zbił, to jest na, na tej zasadzie. I oni tak sobie siedzą w tym pierdlu aż do samego końca gry, żeby bo Artur jeszcze mówi w międzyczasie, że no, on, to, on ma zajebisty plan, ale taki ma plan. Nie, nie powie nam, jaki to jest plan, ale taki ma zajebisty plan.
1: Ja że o jej, kurwa sprytny. <laughs>
0: I na końcu się okazuje, że cały ten plan, bez spoilerów żadnych, że, że cały ten plan to jest jeden, kurwa, wielki zbieg okoliczności tak naprawdę i to jest, to nie jest coś, co wiesz, takie no to... sprytne, zajebicie, to jest takie, no kurwa, udało się, ów, ale by było, jakby się nie
1: udało, nie? No to jest prawdą, to to mówię, że końcówka jest bardzo rozczarowująca. Nie,
0: cała struktura kampanii jest bez sensu, bo masz początek dotyczący tego projektu Fenix, yy i masz koniec, ostatnią misję, która go dotyczy, a, w, a pomiędzy początkiem a końcem masz sam, kurwa, wiesz, zapychacz, masz same te retrospekcje, które absolutnie nijak mają się do w ogóle projektu Phoenix. Tam się pojawia gdzieś jakieś logo, ale to nie ma żadnego związku z tym, co się w tej grze dzieje. I tak naprawdę gówno mnie obchodzi, że Polina trafiła do tego zespołu, bo tam jej było smutno, bo i nie wiem, zabili czy, czy kogoś tam, nie?
1: No nie spoileruj.
0: Ja no. Y no to jest kurwa, dobra, mniejsza. Y czy ten trafił, bo, bo coś tam, bo no, ten z z Australii to nawet nie wiem dlaczego w tym Vanguardzie skończył tak naprawdę, bo on po prostu ja też. Przeszedł, przeszedł dwie misje po prostu i no to chuj, to dobra, to Vanguard w takim razie. Tak samo przecież ten pilot, nie? Ten Wade Jackson. W Japonii, no tam se samolotem polatał, dobra, wang, zajebiście, to nie ma żadnego związku z fabułą główną i... Wiesz, jasne, fajne są te misje, bo to jest różnorodny teatr działań, bo jesteś na pustyni, tam El Alamein, y, tropisz tego Romela, jesteś w Stalingradzie y, przed inwazją nazistów i po inwazji, w trakcie zimy, lata z samolotem, nie? To jest strasznie chujowa jest ta sekwencja w tym. No, ja y,
1: bardzo nie lubię ogólnie latania samolotem w grach. Ale, ale
0: podobna sekwencja była w World War II i to jest te, też tych samych twórców, bo to jest Raven Software, chyba nie. Y, i tam była dużo lepsza niż tutaj. Tutaj sterowanie w ogóle mi nie, nie siadło. I żadna z tych misji nie ma absolutnie żadnego wpływu na to, co się dzieje. Nic nie dodaje od siebie. I mimo, że, no wiesz, fajnie się grało, bo, bo, bo ładnie, ładnie było. Strzela się bardzo przyjemnie w tej grze, ale kurwa, fabularnie ta gra leży i. I to jest najspótniejsze, bo oni to zajawiali jako, wie, że to będzie taka mocno nastawiona na, na, to, na te fabuły. Ja myślałem, że to będzie takie połączenie e, właśnie World at War, tych drugowojennych, klasycznych Call of Duty e, z Black Opsami, nie? Z tymi teoriami spiskowymi, e, tajemnymi pro, projektami jakichś nazistów, czy tam, czy tam innych B&W-ów ty, tych e, niedobrych. E, wiesz, jakieś tajne bronie, nie? Ja myślę, kurwa, faj, fajne to może niedobrych. być. A, a koniec końców... E, Gra się skończyła, ja tak siedzę i w sumie się stam. Ej, kurwa, o co chodziło z tym projektem Phoenix, bo tego znaczy,
1: tak... Najgorsze jest to, że jakby główny zły tej gry, ten führer rzeszy, Herman Freisinger, tak? O którym jakby oni cały czas mówili, że no, to jest trzeba go dorwać, taki strasznie zły facet, straszny niedobry, ale tak naprawdę to jakby ten Freisinger w ogóle to jest najsłabsza postać w tej, napisana w tej kampanii, nie? ona jest Zresztą. najgorzej po prostu zrealizowana, bo ty nic o tym Freisingerze nie wiesz do samego końca oprócz tego, że on jest wrednym chujem nie, jakby no i to wszystko i najgorsze jest to, że nic się w tej kwestii nie ewoluuje, nie? To nic się nie zmienia i to, to faktycznie, no to mówię, że ta końcówka, jakby, to brakuje taki, takiego zamknięcia tego wszystkiego, bo mi fajnie ta, według mnie ta historia była fajnie przedstawiona, tylko po prostu ten koniec jest taki, no nic nie wyjaśniający. To, to znaczy, właśnie.
0: wiesz, przerywniki filmowe i yy, to jak to, jak to, jak one wyglądają i, te, i ta cała reżyseria, to było bardzo spoko w ogóle przerwniki wyglądają fenomenalnie ta, no, ta animacja świetnie, to e, tylko wiesz to jak scenariusz został napisany pozostawia wiele do życzenia, bo e, powtórzyłem sobie zaraz po Vanguardzie powtórzyłem sobie World at War i to jest gra, która już ma 13 lat i ona też wiesz fabularnie to nie jest jakiś niesamowity majstersztyk ale na przykład takie rzeczy jak horror wojny e, ukazuje dużo, dużo lepiej a i e, poszczególne linie fabularne bo w World at War masz linię tam na Pacyfiku i w Staling i w ro rosyjską tam kampanię od Stalingradu aż do Berlina. I masz dwóch bohaterów tylko. Też masz w miarę różnorodny teatr działań, ale to wszystko jest takie wiesz, bardziej skupione, ma jakiś cel. Ci twórcy mieli jakąś wizję, a niestety Vanguard sprawia takie wrażenie, że oni chcieli do tej gry wrzucić absolutnie wszystko, co tylko wymyślili. Wiesz, tu, pustynia, Pacyfik, Stalingrad, naziści z tajnymi broniami i planami. Jakieś, wiesz, special opsy. Wszystko próbowali wrzucić i niestety z tego wychodzi taka papka, która nie ma większego sensu w moim odczuciu. I mimo, że wiesz, no, grało mi się fajnie, to jednak no to był zawód i, i strasznie mi z tego powodu przykro, bo World War II od, od, właśnie od Ravenów, czyli ich poprzednia gra, zajebiście mi się podoba i to, że tam się skupili wtedy na historii jednego oddziału, który gdzieś tam lądował w Normandii, a potem y, walczył y, na tym froncie zachodnim y, wiesz, przez te y, jejku, no teraz już mi wypadło, ale tam wiesz, w Belgii, nie? Y, w, i to monotematyczny może teatr działań był tak naprawdę, ale fabularnie bardziej się zżywałeś z tymi bohaterami. E, to, co się z nimi dzia działo, bardziej cię kopało. Nie? Tam naprawdę były momenty, które, uff, e, bolały w serduszko. Natomiast Vanguard, no, zajebiste jest to, że dwa tygodnie po przejściu gry nie pamiętasz, jak się nazywa główny bohater. No to jest, kurwa, przykre. I no, ja nawet jakbym miał opisać, jakie oni mają cechy charakteru, to absolutnie nie wiem, bo to jest dla mnie, każdy jest jed, jednym i tym samym. Dziękuję.
2: Jak tak was słucham, to, to no jednak się... wracam, wracam do Joanny Dark. Brzmi solidnie. <śmiech>
1: lekko się rozjeżdżamy w tym, w tym Call of Duty. Dobrze, to jeszcze tak na szybko przelećmy może przez multika i przez Zombie, bo to są od już kilku lat takie trzy główne jakby filary Call of Duty więc warto by było coś jednak o tym opowiedzieć no i multiplayer, co tu dużo mówić no tak naprawdę to jest ten sam multiplayer co co roku czyli bardzo dobry multiplayer tutaj na początku tylko jest to faktycznie gdzieś tam odskocznie spowodowana tym, tą różnicą w gameplayu tym, że jest troszeczkę bardziej ono ciężało, o czym mówiłem wcześniej to oczywiście mamy tutaj klasyczne tryby, jak deathmatch drużynowy, deathmatch zwykły to zabójstwo potwierdzone, to trzeba nieśmiertelniki zbierać, czy dominacja taka ja mówię, no po prostu klasyka klasyki ale są też dwa nowe tryby jest wzgórze mistrzów które polega na tym, że są takie małe dwu lub trzyosobowe zespoły do tego tryb dostał cztery dedykowane mapy właśnie no i jakby na końcu na samym końcu tej rozgrywki zostaje wyłoniony jeden najlepszy team ze wszystkich ośmiu, które biorą w tym w tej grze udział jest też patrol patrol to jest właściwie po prostu przemieszczający się po mapie punkt, który trzeba przejmować, więc jest taki okrąg latający po mapie i my razem z naszą drużyną musimy się w tym kółku znajdować, żeby go przejąć, od razu też oczywiście odpychając ataki drużyny przeciwnej. Taka ruchoma dominacja no, znaczy brzmi ciekawie, ale takie, nie wiem, ja grałem, tak średnio mi akurat siadło, muszę przyznać. No ale to co to dużo, mu, no multiplayer w kodzie, jak to multiplayer w kodzie. No uważam, że, że że warto. Na starcie też jest 20 map, więc, że tak powiem, jest się gdzie bawić, nie? Jeśli jesteście fanami, no to z pewnością nie, 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 nie będziecie zawiedzeni.
0: Co, no i ten zombie, właśnie psikus polega na tym, że sporo fanów
1: jest zawiedzionych
0: yy, multiplayerem tej gry. Bo ja tak sobie śledziłem
1: to na YouTubie i, i dużo dużo zarzucają tej grze. E, znaczy to prawda, ale mówię, to mi się wydaje, że to przynajmniej jak ja rozmawiałem z yy, jednym moim znajomym, Filipem, który bardzo mnie jechał za moją recenzję koda, bo mówi, że się z nim totalnie nie zgadza. No, e, nie, nie dziwię się. No to on faktycznie w Warzone nie ma chyba 300 tysięcy godzin nie, więc on mówił, że jest problem z przestawieniem się na multi przez zmiany w rozgrywce. Po mm -hmm. prostu on, to jest jakby, to nie jest ten kod, do którego kodowcy się przyzwyczaili, nie? Ja się zgadzam,
0: bo ja, ja z Call of Duty jestem już bardzo długo i mimo, że moje takie lata nałogowego grania w multi to tak się skończyły w 2010 roku. No to jednak od, jednak to Call of Duty, umówmy się, od, od wielu, wielu lat, od Modern Warfare tego pierwszego, pozostaje raczej niezmienione. Yy, tak przy, więc jak na przykład rok temu wskoczyłem przy, re, przy recenzowaniu Black Ops Cold War do Multika, to się czułem jak w domu po prostu. Tam jechałem, tam pompowałem tych, tych, tych nubów, co tam dopiero weszli w to. A tutaj, no to ja byłem pompowany jednak, bo ta rozgrywka zmieniła się na tyle, że troszkę inaczej się w to gra. Czyli byłeś tak, takim kamieniem. W sensie, że byłem kamieniem nogą i no niestety.
1: No, ale no, uważam, że jak się człowiek przestawi, to jest naprawdę, można czerpać z tego duży fan. Mi się ogólnie, no i się podoba, muszę przyznać, że multi według mnie jest bardzo bardzo fajny no i to właśnie ten tryb zombie strasznie nieszczęsny czekaj, czekaj, czeka, bo jeszcze
0: opro... chwilę przy multi, bo warto wspomnieć też, mhm.
1: że wprowadzono
0: w wangardzie możliwość takiej znaczącej przebudowy odblokowywanej broni bo do tej pory było tak, że albo miało się ileś tam slotów na ulepszenia, albo ilość punktów, które można było wydać na, na bronie, na ulepszenia do broni. Teraz się to kompletnie pozbyto i można do każdej pukawki wrzucić, co się tylko chce tak naprawdę z konkretnej kategorii. Na przykład można wymienić kolbę na jakąś inną, na lżejszą, na składaną, można celownik dorzucić inny. I można te bronie zmienić do tego stopnia, że w ogóle nie przypominają siebie. Na przykład możesz mieć garanda z e, tym magazynkiem bębnowym, co wygląda kuriozalnie. W moim odczuciu to jest bardzo, bardzo coś, coś bardzo fajnego, bo można te wszystkie bronie dostosować bardzo mocno pod siebie, e, otwierając e, takie wrota na, na inne strategie grania. Natomiast to też się spotkało z krytyką ze strony może nie tyle weteranów Call of Duty ale weteranów Call of Duty, którzy są też y, takimi historycznymi firkami bo się wszyscy oburzyli, że to jest niezgodne z realiami no bo coś tam, bo Garant, bo coś tam bo, bo STG 44 to coś tam i trochę to wybija też z samej gry y, może, bo te bronie w ogóle siebie samych nie przypominają no ale ja, ja to czułem jako, jako zmianę bardzo na plus Natomiast osobiście mi się nie podoba to, że od, od kilku ładnych części zamiast walczyć, zamiast tych tych sieciowych walk między na przykład na, tymi państwami OSI a aliantami, to, to jest tutaj szczególnie bardzo widoczne, walczymy między moim zespołem a zespołem przeciwników. I to jest dosłownie tak nazwane w liderborcach I do tego mamy operatorów, którzy niestety są dla, dla, każdej drużyny są tacy sami, no bo nie ma w zasadzie drużyn, jest nasza i ich drużyna, przez co na polu, na polu, bitwy, kiedy się wbiegnie na wroga, no to trudniej jest, wzrokowo ocenić, czy to jest przeciwnik, czy to jest, czy to jest, sojusznik. Kasper mi zarzucił, że on się patrzy na niki, czy jest czerwony nik, jak, jak jest czerwony to szczela, jak jest zielony to nie szczela, Natomiast, no nie wiem, no ja patrzę bardziej na bohatera, bo pierwsze co zauważam to jest bohater, a dopiero potem patrzę na nik. No i to mi nie odpowiadało, ale poza tym no multik jest jest bardzo spoko, czego niestety można nie
1: można powiedzieć o e, trybie zombie. O dziwo, bo tworzył go Treyarch. No i tu się niestety muszę zgodzić, bo tryb zombie, znaczy widać, że oni po prostu to był taki trochę przedwczesny wytrysk z tym trybem zombie, bo on w grze jest od samego początku, ale tam nie ma w tym momencie tak naprawdę żadnego kontentu. Jakby tryb zombie też troszeczkę się zmienił w, w tej chwili, bo... E, Boże, w jakim to mieście? E, Kraków. Raz... Nie, Kraków. R Radom. Ten... Bydgoszcz. Czechanów? Stalingrad, o, sta jesteśmy w Stalingradzie, e, to jest jakby nasz taki, takie lobby, można powiedzieć, taki hub, e, gdzie się znajdujemy, e, i, i tam możemy ulepszać swoje bronie, e, jakieś tam zasoby, inne takie duperele, no i e, jesteśmy tam całą grupą, musimy w międzyczasie też odpychać jakichś tam nadchodzących zombiaków, chociaż to tam jest żaden problem. E, co jakiś czas w różnych miejscach otwierają się portale, które przeprowadzą nas do takich różnych misji. Więc cała, jak cała grupa zaakceptuje, że tak odpowiada im ta misja, no to ten portal nas przynosi do jakiegoś innego małego świadka, gdzie wykonujemy naszą misję i te misje są bardzo proste tak naprawdę i bardzo szybko się nudzą, bo to jest po prostu albo trzeba wybić zombiaki na mapie, albo trzeba po prostu zbierać runy po tym jak się zabije zombie, czyli kopia tego, zabójstwa potwierdzonego, to jest właściwie po prostu zbieranie tych nieśmiertelników. Tylko, że tutaj są one czerwonymi runami, jest też, trzeba przeprowadzić taką świecącą złotą kulę z punktu A do punktu B, jednocześnie cały czas odwalając tych zombiaków. I jest tam kilka tych możliwości, natomiast to jest strasznie powtarzalne i właściwie po dwóch godzinach grania w zombie macie już kompletnie dosyć tego trybu, bo to, to nie ma nic wspólnego. Że, że dwie godziny aż wytrzymałeś. Oczywiście podczas grania zdobywacie jakąś tam walutę, którą właśnie potem możecie przeznaczyć na ulepszanie swojej postaci, na kupowanie nowych perków, na ulepszanie tych broni. No wszystko super, tylko pytanie po co to robić, skoro no nie ma kontentu. I faktycznie, twórcy obiecali, że dostaniemy tryb fabularny, czyli coś, co jest najciekawsze w zombiakach i ogólnie ma być więcej kontentu, pierwszy tam sezon ma ruszyć, ale to dopiero w grudniu. No umówmy się, no jeśli kupuje grę, no to nie mam ochoty czekać tam około miesiąca na to, żeby jeden z głównych trybów dostał cokolwiek więcej niż nic tak naprawdę, nie? A więc to jest faktycznie minusik. No, te zombiaki się gra przyjemnie, no jeśli lubicie, lubicie tryb zombie ogólnie, no to z pewnością ten też się wam spodoba, tylko że tutaj po prostu brakuje rzeczy do roboty, zwyczajnie. I to jest takie demo zombie, nie? No, czy wiesz co, gra... e,
0: ja mam z tym inny problem w ogóle, bo ja to, że wprowadzili te misje to, to ja uważam, że to jest bardzo fajnie ja lubię te tryby zombie, kiedy one są e, bardziej skupione na wykonywaniu tych obiektywów. E, na przykład właśnie World War II, e, czyli poprzednia gra Raven'ów też miała e, bardziej taki zadaniowy tryb zombie mm, no, bo, no bo te, te tryby fabularne one są oparte na tych easter eggach czyli trzeba zawczasu tak naprawdę wiedzieć co zrobić, co gdzieś to w sieci to przeczytać, żeby potem to wykonać. I mój problem z Vanguardem, z zombie w Vanguardzie jest, jest taki, że one są zajebiście wolne, bo tu zmieniono najważniejszą rzecz, czyli to, że fala nie przechodzi do kolejnej tej, tej trudniejszej po tym jak wybije się wszystkie ząbiaki na mapie tylko do wyższej fali przechodzimy dopiero jak ukończymy kolejną misję. A jako, że te misje trwają dłużej niż, niż dotychczasowe fale, to po prostu cały ten tryb, on przyspiesza dużo, dużo, dużo wolniej niż dotych, dotychczas. przez co po godzinie gry, kiedy zazwyczaj wtedy to już w poprzednich Call of Duty ja już pada gryzłem ze stresu, że tu nie gryzie w dupę zombie, jak tam leci jakiś stwór z miotaczem ognia, tutaj ja dalej te zombiaki rozwalałem bez większego problemu i przez to ta gra po godzinie, po dwóch godzinach robi się po prostu nudna. To jest ten problem moim zdaniem tych zombiaków w tej części.
1: No, no to ja tylko jeszcze na koniec powiem, że Konrad grał w koda na Xboxie Series X i ja grałem na PS5 i DualSense tutaj jest świetnie wykorzystany naprawdę. I, i ogólnie ten patot od, od Playki robi naprawdę dużą robotę i to wczuć w tych grach, Call of Duty też to pokazuje, więc jeśli macie możliwość sprawdzenia Awangarda na, na PS5, to bym zalecał, bo naprawdę fajne doznanie. No i na sam koniec informacja, że jeśli chcecie poczytać więcej od nas, to e, recenzję Konrada znajdziecie na Gamerwebie, plus wpis na jego blogu. Recenzję moją pisą znajdziecie na Antyłabie, także jeśli byście byli zainteresowani, to, to zapraszam. Dobrze, a teraz mikrofon oddajemy ja Jakubowi. Tak? I teraz także... ja wam opowiem Jakubo... o prawdziwym
2: szczelaniu. Dobrym szczelaniu, bo miałem okazję zagrać w Bright Memory Infinite. I to jest w ogóle bardzo dziwny twór. Bo ta gierka już jakiś czas temu, kilka lat wstecz, pojawiła się w Early Accessie. I ona tam została bardzo dobrze przyjęta, ale to był... Wtedy wyszło jako epizod pierwszy. Później miał być epizod drugi, miały być port do innych platform i tak dalej. Ale właśnie w pewnym momencie twórca zdecydował, że to zostanie jakby wszystko przerobione, odrobinę wydłużone, dopracowane i ukaże się jako, jako ta wersja infinite I to jest też dziwne bardzo, że jestem pewny, że każdy kto spojrzy na materiały z tej gry nie uwierzy, że to jest gra robiona przez jedną osobę. I tak jest. Jest to sobie tam pan z, z chińskiego studia, które nazywa się FYQD, i, I to on stworzył sam. I to jest bardzo, no nie wiem, no myślę, że też. Co? Co to za śmieszki były? Słyszałem tam jakieś śmieszki.
1: Nie. więcej nie no Przesunąłem się na krześle Kuba.
2: Ja już jestem wyczulony, bo się ze mnie cały czas śmiejecie. <laughs> y... No ale co, no, pięknie wygląda. A jak to wygląda? Znaczy nie, no to też no, trzeba było mieć cały czas z tyłu głowy, że to jednak robił jeden człowiek, tak. Y... Ale mm, to jest gra bardzo krótka. Jej przejście zajmuje tak około dwóch godzin. Więc tutaj opowiadanie o, o fabule praktycznie nie, nie wchodzi za bardzo w grę, żeby nie było spoilerów. No myślę, że wystarczy, że powiem, że wcielamy się w taką panią... Która jest super agentem I ma tam super zdolności I super ekwipunek <grymne> No to fabuła jak Jest to zajebiście, zajebiście jak powiem ci I ona A, ja Zaraz sobie pójdę, bo się ze mnie śmiejecie od, od, od samego początku <grymne> Super agentka Super tak. mocami
1: Robi super misję i super szczela no i
2: Właśnie o to chodzi, super szczela Super zabija, ma super miecz Wszystko jest w ogóle super i dopakowane <grymne> Ja ona zostaje wysłana na taką misję, bo świat będzie zagrożony yy, czarną dziurą. Proszę ja was. Tak, czarna dziura pochłonie świat, a naszym zadaniem jest sprawdzić, co się dzieje i powstrzymać. I jesteśmy sobie wrzuceni w ten świat. I to jest shooter. W którym są też elementy skradanki, i w którym jest walka wręcz, i w którym, są, w którym są jeszcze takie, no, jakby, powiedzmy, epizody wygenerowane, tak, że mamy tutaj założenie z góry, że teraz jedziemy samochodem, a tutaj będziemy lecieć na samolocie i tak dalej. I to wszystko upchnięte jest w dwie godziny, i to jest naprawdę bardzo takie można by powiedzieć, intensywne, intensywne doznanie. I teraz tak. Skończyłem tę grę, grało mi się ok, ale nie mogłem się za bardzo pogodzić z tym, jak ciepło została ta gra przyjęta, bo ona obecnie ma na Steam 93% pozytywnych recenzji i tych recenzji ma ponad 17 tysięcy. I to chyba trochę wynika z tego, że to jest gra chińska, i tutaj Chińczycy mogą mieć podobny syndrom jak, jak my Polacy, że jak coś jest polskie, to my od razu pozytywne dajemy i że to jest najlepsza gra, bo to jest Polska i zaraz ją wygloryfikujemy i będzie pierwsza na Steamie i tak dalej, i tak dalej. I tutaj chyba zadziało się coś podobnego, przy czym to nie jest zła gra, tylko no tak jest taka troszkę w każdym z tych elementów, które wymieniłem jest taka trochę niedorobiona, coś tam jej brakuje, no nie zachwyca Strzelanie jest, fajnie się strzela, bronie są przyjemne, ale przeciwnicy tacy troszkę nie, nie, nie za bardzo rozgarnięci, yy, łatwo, się ich, łatwo się ich odstrzeliwuje, to skradanie jest, ale ono się tak opiera na bardzo prostych zasadach, że jak na ciebie spojrzy to cię wykrywa, jak nie spojrzy to, to, to go możesz odejść podejść od tyłu i zabić. Jest tam walka z bosami, no ale walka z bosami to wygląda tak, że są to takie potężne kreatury, które tam nas są w stanie miażdżyć wszystkim. My w nie pakujemy wszystko, co mamy, że tam pasek życia im powoli ubywa, ale na przykład jest taki wielki kolos, który nas tam atakuje potężną łapą i wystarczy nacisnąć przycisk bloku i już jest ten atak zablokowany i tyle. Także to też jest takie, no, dość uproszczone. Najfajniejszym elementem fabuły. No
1: ale to sam powiedziałeś, że tę grę robiła jedna osoba. No właśnie, to właśnie, też właśnie, Wydaje właśnie, mi się, właśnie. że jest bardzo. No, trzeba, trzeba też to brać trzeba pod uwagę. Trzeba to brać
2: pod uwagę, ale to, mm, to nie zmienia tego ciągle, że to jest taka gra, inna, tak? No, no ciężko jest oceniać finalnie grę przez pryzmat tego, że, że robiła ją jedna osoba. Jeżeli są tam jakieś no, niedopracowania, no, to jest tak bardzo dziwny twór. Um, mówiłem, że najfajniej, jeśli chodzi o klimat, to się prezentuje to, że ten taki, bo to się dzieje w, w lekkiej przyszłości, tam chyba 2036, taka, taki lekki futuryzm. Um, I to wygląda ok, ale w niektórych momentach gra przenika się jakby z przeszłością takimi starymi Chinami gdzieś tam z czasów emperorów i tak dalej, to chyba oni rządzili Chinami mm, i tam wtedy już nas atakują po prostu postacie uzbrojone w miecze i, i różnego rodzaju stwory i to są takie najfajniejsze momenty mm, no i wizualnie też najsłabiej prezentuje się główna bohaterka bo
1: jakoś tak...
0: Nie no, ładna jest no... Mm...
1: Jakoś tak jest... W... Nie, właśnie miałem powiedzieć, że gra wygląda zajebiście, to no, jest fakt, jest prze, przecudowna, jest przepiękna. Natomiast sama bohaterka po prostu to wygląda jak totalnie z innej produkcji. Bo Jej tak trochę przez
2: całą grę i tak trochę pusto z oczu patrzy i to jest naj, największym problemem. Jakoś tam nie ma w tej postaci po prostu okay, czyli, ducha.
0: Czyli żeńska bohaterka musi się uh, podobać nie, nie, krwa, waszej męskiej no, znowu fantazji, znowu, tak? Czynnie. Tak, okay, znowu ale, ale jest... <grym> super, fajnie, fajne, ale fajnie. Ale jest Azjatką.
2: Może być, że jest Azjatką? To to coś ratuje chociaż trochę? No. Nie, no coś, coś jest... No, po prostu może to jest najtrudniejszy do,
0: um, do zrobienia element. I wyszedł jak wyszedł. A Kuba, a przyznaj się kupiłeś sobie ten e, bikini DLC?
1: Jest 4-3. Jest z 7.19. 7.19? O, o, to sporo. Myślę ci zdjęcie, no. Nie, no.
0: I ma takie te... Żółte bikini z taką sukieneczką nad dupę. No, to ja jeszcze pewne do, do tej da, gry da. będę wracał,
2: bo wiadomo, tak? Ale czekajcie, bo mnie rozpraszacie cały A, czas.
0: Jak usłyszałeś, że jest bikini DLC, to będziesz wracał, tak? No, <laughs> dobrze. Dokładnie, dokładnie. Mm. Jakbyś chciał, to jest jeszcze y wersja Black Kitten w tym Ej,
1: stroju prezentuje się dużo lepiej. Tak,
0: jest wersja skin, skin, Skinny Jeans. No może celowo ona <grym> jest, jest tak zrobiona jest... w
2: podstawowej wersji, żebyś się skusił na to. <grym> żebyś
0: jakbyś, jakbyś chciał po Bożemu, to jest jeszcze wersja Youthful Days i ona jest takiej, wiesz, w takim mundurku szkolnym jakby.
1: Mm -hmm. To wcale no. nie seksistowskie. A ma, po pod ma pod kolanówki? To zbóżnicza? nie ja tę grę
0: stworzyłem, ja tylko mówię, co jest dostępne do kupienia. Kurwa, <grym>
1: Nie, to, to byłby wtedy raj dla tych, dla mango-zjebów. Już jest. Chcia no, chciałem
2: taka. jeszcze tylko <laughs> powiedzieć, że te miejscówki mm, są bardzo ładnie odwzorowane i te wszystkie chińskie budynki, to one wyglądają dosłownie tak, jak, nie wiem, pojedziesz na wycieczkę do jakiegoś chińskiego y, miasteczka turystycznego, takiego, wiesz, starego miasta,
1: no, pak, tam... on musi się teraz pochwalić. A, a, a Kuba, a skąd wiesz, co byłeś kiedyś w Chinach? raz Ciekawe. Albo, y, albo,
2: albo siedem lat. Y, I one wyglądają normalnie tak, tak jak jeden do jednego. No wszystko to, to wygląda tak jakbyś był na wycieczce po prostu. Bardzo, bardzo ładnie to wygląda. Ja chyba ten... Chyba jednak ten odcinek nie będzie opublikowany, coś mi się wydaje. Są panowie tutaj żarty. Żarty sobie strugają.
1: Ej, dobra. Nie, dla kontekstu, to się, to w, w, dniu premieru, w dniu premiery odcinka to się znajdzie na tym na Twitterze naszym podcastowym, żebyście Ej, wiedzieli. No. No to jest zbyt dobre. Kon, Konrad winszuje. No, no, kurwa, jak, będziecie na wycieczce w kinach, to czarna dziura będzie kurwa na niebie, wy będziecie lecić z padochronem, jakieś kurwa kamienne golemy będą łaźć po obu stronach. No i chuj. I
2: już przyjechałeś sobie. Już sobie... Przyjechałeś już, se pozwiedzałeś. Już cię zgłaszam tutaj do najbliższego urzędu. E... Social credit to już ładna widusiek. E... Tak e... bardzo, że się nie odkopie. Pomówienia dostajesz zero punktów. E... Już se nawet nie zamówisz biletów w autobusie. Już się doigrałeś gówniarz ze strony. Jeden z drugim.
1: No, gra wygląda fajnie. Nie, no tak jeszcze czuję się, wobec podsumować
2: teraz to wszystko. Bo w tej grze jest dużo no. rzeczy, ale one są zrobione tak trochę, trochę po łebkach, ale pamiętajmy, że robił to jeden człowiek, więc ile jeden człowiek był w stanie zrobić? Bardzo dobrze zrobił jak na jednego człowieka. I nie wiem, czy, czy, czy polecam, czy nie polecam. No polecam chyba, wiadomo po co się sięga, tak? Takie szczelanie na dwie godziny. Ale tylko z DLC. DLC trzeba kupić, koniecznie, obowiązkowo. Fajne są sceny, efektownie jest. Ma się kombinezon, z kombinezonu się strzela energią. Można przyciągać wrogów i rozcinać ich mieczem. Można mieczem wypluwać pociski energetyczne. Można odrą... <grym>,
1: Nie wiem, co się kupię dzisiaj stało, ale... głowy. tego jego entuzjazmu.
2: Można odrąbywać głowy, można... Strzelać, można z granatnika ładować, można skakać podwójnym skokiem, i można też sobie szukać znajdziek, i one ci pozwolą odblokować kolejne umiejętności. Dzięki temu możesz jeszcze bardziej strzelać, i bardziej skakać, i, i bardziej miachać mieczem. Jest. Jak na dwie godziny, to się dobrze bawiłem. No, I w ogóle, czy w nowym ja nie Call nie of powiem, Duty to można się było zachęcony? się, można było się bić na skrzydła samolotu? Mm. Nie. nie. A czy można było no, skakać pomiędzy y, jakimiś odłamkami terenu, które były wch wchłonywane przez czarną dziurę? <głos>
0: nie, wchłonywane. Wchłonywane nie. nie. Czy... Hmm.
1: A można A było jechać... moja
0: pamięć liczy jako czarna dziura, bo jak, co, jak tam coś w coś te okolowity wpadło, to od razu zapominałem, co i wyparowywało.
2: A można było jechać turbo extra, nowoczesnym, futurystycznym samochodem, który miał, ma działo na przodzie i strzela?
0: Nie, ale można było jechać
2: na czołgu. Na czołgu czy w czołgu? Na czołgu. Na czołgu. A czy można było na przykład walczyć z takimi wielkimi chińskimi maszkaronami, które mają na sobie jakieś takie maski, wypluwają z siebie ogień i mie machają mieczami i buławami i wszystkim, co tam mają pod ręką?
0: Nie, ale no końca, ja myślę, że pozamiatałem. Dziękuję, do
2: widzenia, przechodzimy do następnej recenzji.
0: <śmiech> Chiny wygrały. Ja myślę, że Kuba jest przekupiony po prostu przez rząd chiński i on tutaj nam propagandę <śmiech> się chiński
1: agent po prostu, nie? Ojej.
2: i w ogóle to gra jest jeszcze bardzo tania o
0: no 72 zł, ale jak doliczysz wszystkie DLC
2: no które są must have w koniec końców to.
0: No, jest? no jak to co w bikini nie będziesz biegał i tęczowe bronie dostajesz, więc także
2: a tęczowe to nie, to już troszeczkę przegięcie, to nie wiedziałem, to nie to odejmuję to, już, to, już, to jak, pięć. już
0: widzę jak, to, jak tam, jak tam te kuce mają zwarcie w mózgu, bo z jednej strony bikini, a z drugiej tęcza na broni.
2: Odejmuję pięć oczek za obrazy y, uczuć religijnych.
0: Ojej, to w tym odcinku mam wrażenie, że, że żeśmy już wszystkich poobrażali trochę. To co, idziemy dalej? Czekam, bo jeszcze chce coś opowiedzieć. Nie, no, ja no czekam, czekam, czekam.
2: Już zaraz tutaj, tylko już mam klawiaturę odpaloną, też będę wypisywał wam głupie rzeczy zaraz, no. <laughs>
0: Dobrze, bo ja teraz wam opowiem o takiej grze, że o jej e... I co? Co? Taki mądraliński bo... pan byłeś, tak? <laughs> Nie wiem, jak z tą grą zacząć, ale chyba zacznę w ten sposób, że jeżeli ktoś wam kiedyś powiedział, że po dwóch latach od premiery Fallout 76 jest dobrą grą, to was, kurwa, okłamał.
1: Zgadzam się.
0: To jest. Wow, ja. Y... Mam naprawdę dużą tolerancję na gówno. I co wow. więcej, ja bardzo lubię Fallouta. Y... Mało tego! Ja bardzo lubię Fallouta 4, który. No, Opinie wśród fa fanów e, zebrał raczej mieszane. Natomiast, kiedy ostatnio odpaliłem Fallouta 76, to zapłakałem. Bo autentycznie słyszałem przez ostatnie dwa lata, że nie, no teraz Fallout 76, to tam spaczowali, teraz to się fajnie gra i teraz jest spoko, gierka w końcu, nareszcie. Po dwóch latach y, patchowania i aktualizowania Fallout 76 y, w wersji na PS4, w którą y, grałem ja oraz Kacper. Kacper miał to szczęście Ee, że grał na PS5, więc zakładam, że działał trochę lepiej. No,
1: ale to nie wpłynęło na bardzo pozytywny odbiór tego, mogę od razu powiedzieć. No, no, jakby...
0: Natomiast na bazowym PS4, tym z 2013 roku, Fallout 76 działa w bardzo stabilnym klatkarzu, 15 klatek na sekundę ze spadkami do 5 FPS-ów, e, kiedy gra się ładuje. W sensie, już się ładowanie prawie minutowe skończyło i po prostu gra doczytuje tekstury i modele w locie. Zajebiście się gra, super, kurwa, 15 klatek, jest bardzo filmowo, bardziej sobie nie, nie mogłem wymarzyć lepszego sposobu na spędzanie popołudni i wieczorów niż właśnie Fallout 76. Ja osobiście mam trochę takie mieszane uczucia, bo z jednej strony to jest Fallout i to bardzo czuć, bo te aktualizacje, które były wprowadzane, one tam powprowadzały nowych bohaterów, w ogóle NPC-ów, bo na początku tego nie, nie było z tego co pamiętam e, powprowadzały nowe questy, nowe linie fabularne super fajnie e, natomiast no to już mniejsza o to, że ta linia główna fabularna jest taka dosyć sobie, po prostu wychodzimy z tej krypty 70, 76 która jest pierwszą kryptą, która się otworzyła i musimy po prostu łazić po mapie i szukać śladów nadzorczyni tej krypty, bo ona wyruszyła z jakąś tam misją związaną z silosami i my jej szukamy. Średnio to ciekawe. zadanie. No to nie po... jest
1: w ogóle ciekawe. No, no nie, nie jest. To no... No, fabularnie to jest bardzo słabe i dobra, nie, no nie będę się teraz końca swoją. No,
0: chciałem być miły, bo jakby tego falauta fallout, będę gnoił teraz. E... <laughs> Bez te misje poboczne są spoko, nie? bo jakby w grach Bethesda zawsze te wątki poboczne są lepsze niż ten wątek główny. Eee, natomiast kurwa, no w to się źle gra po prostu. To jest tak chujowa gra. Wjebali ten online na, na siłę. No, I znowu to na akładkę lecimy. <laughs> Ale... Kuba, no taka jest prawda, no ta gra po prostu. No dobra, ale, działa ale. tak jak powinna. To,
2: pomijając już kwestię techniczną i te spadki klatek. To, to, nie jest trochę gra, w którą gra się, nie wiem, wspólnie ze znajomymi, z ekipą, że
0: w to się trzeba wkręcić, żeby w tym się dobrze bawić? No tak świetnie, bo tam nie ma co robić tak naprawdę. Są jakieś wydarzenia się pojawiają. I poza tymi questami fabularnymi, no to. Wiesz, to jest, to jest tak jakbyś wziął Fallouta i to jeszcze. To wszystko jest tak naprawdę na szkielecie Fallouta 3 z 2008 roku. W tego Z tego, co pamiętam, grałeś na pewno. Yy, więc weź sobie Fallouta 3 i po prostu tam wpierdol innych ludzi. no To jest ten sam fan. No ta, ta gra sprawia wrażenie w ogóle nieprzystosowanego do grania online, no, nie gra się w to dobrze. To nie
2: ma tam żadnych klanów, domków, zbierania rzeczy, Super. craftingu. To pewnie, że
0: są domki. No, oczywiście, że są domki. Możesz sobie budować tak jak w czwórce swoją taką małą osadę, którą... No, to już Dobra, to już nie jest osada, to jest bardziej obóz swój, który możesz przenosić. No ale jest to nie tego, oczekuję od Fallouta tak naprawdę. Ja nie potrzebuję, żeby to było online. I na przykład taka tranzy tranzycja w przypadku Elder Scrollsów, kiedy wyszło The Scrolls Online, no to ona wypadła dużo, dużo lepiej, bo jednak te one były stworzone jako takie bardziej typowe MMO, tylko z większym naciskiem na fabułę. W Fallout 76, natomiast no tak jak mówię, to jest jakby wzięli zwykłego Fallouta i tam rzucili online. I to, I to jest tyle. Ta gra jest nieprzystosowana, I źle się w to gra. Ona na konsolach poprzedniej generacji, przynajmniej na PS4, która teoretycznie jest mocniejsza od łana, więc boję sobie, boję się pomyśleć, jak ona działa na łanie. kiedy naprawdę tutaj mi klatkuje na PS4 także jeju. I to mało tego, że ona klatkuje. Klatkują wszystkie menusy, kurwa, bo wiesz, klikasz to pieprzone kółko, żeby sobie otworzyć Pip-Boja i czekasz dwie sekundy, aż ci się to pojawi. Rozmawia z gościem, i pomiędzy kolejnymi fragmentami dialogu masz 5 do 10 sekund przerwy, aż gra załaduje, że ej, teraz powinnam puścić kolejną kwestię. I dopiero wtedy, wtedy ta postać mówi, a ty sobie siedzisz i czekasz. I tak się patrzycie na siebie, zastanawiasz się, masz ten moment, nie, masz ten czas, żeby się zastanowić, dlaczego ty kurwa nie grasz teraz w jakąś nową, fajną grę, która wyszła... Co tam wyszło ostatnio, ostatnio fajnego? Na PlayStation, bo tylko tam są gry... Jakiś, o, czemu se Forze nie jeżdżę? To akurat to w PlayStation. W czemu, se, czemu ze Smolakiem sobie nie jeżdżę w Fordze, Fordzie Horizon 5, tylko
1: gram Fallouta 76? Znaczy no to jeśli chodzi o te czasy ładowania na PS5 jest trochę lepiej, natomiast no, tak czy siak czuć to, nie? I faktycznie te dialogi po prostu były straszne. To, ta gra sprawia wrażenie niesamowicie topornej, przez co ja nie czerpię w ogóle radości z grania w nią. Bo po prostu tak jak mówisz, tam wszystko po prostu trwa. Odpalasz mapę? Czekasz. O, chcesz coś zobaczyć, ustawić w pip boju, Czekasz. Gadasz z kimś? Czekasz. Po prostu ja w pewnym, na pewnym etapie rozgrywki stwierdziłem, że ja będę y, dawał tylko te dialogi, które muszę przejść, bo jak miałem słuchać dodatkowych historii, które nieraz potrafią być ciekawe, ale jeśli ja mam kurwa tyle czasu czekać na to, aż w końcu postać wypowie daną kwestię, no to mi się po prostu nie chce. I dziękuję serdecznie, bo po prostu mnie to frustruje. Nie? To
0: jest jest masakra
1: z tym. Eee... Ja, nie wiem, ja nie wiem, jak ta gra musiała wyglądać na premierę, że ludzie mówią, że ona została tak połatana, że teraz jest świetna. Jeśli ona teraz jest świetna, to ja naprawdę boję się pomyśleć, jak ona wyglądała, jak wychodziła, nie? Bo no, to jest dla mnie po prostu niepojęte. No w tej chwili niestety do Fallouta podchodziłem 76, podchodziłem naprawdę ze sporym zapałem i z nadzieją, że e, to będzie naprawdę spoko gra, że będę się dobrze bawił, że się przekonam, chociaż nie jestem zbyt dużym fanem gier MMO i tak dalej, to miałem nadzieję, że gdzieś skoro tak ludzie chwalą, no to może się przełamie Ech, no nie, no po prostu nie no to dla mnie w tej grze po prostu nic nie działa, no może jakby, nie wiem, grać po sieci ze znajomym, ale co tam też zrobi? nie wiem no nie, nie, dla mnie to jest Kaspar, wciem... jak ci
0: się poruszało po interfejsie?
1: Nie, tragicznie. Jakby to było kurwa,
0: to jest tak nieintuicyjna gra, tak, gorszego interfejsu nie widziałem naprawdę od dawna, po prostu ja wszystko cieszę to się, że, Cieszę się,
1: że to powiedziałeś, bo ja miałem wrażenie, że jestem jakiś ułomny, bo ja autentycznie nie pamiętałem, który guzik do czego służy i ja miałem raz, jak nie grałem chyba 5 dni odpaliłem sobie tego falauta, i tak siedzę i sobie myślę, ty kurwa, a którym się odpalało tego Pip-Boya, nie? I tak klikam wszystkie guziki na padzie, kurwa, nic nie działa, a się okazuje, że kółkiem jakby, a jak już wszedłem w tego Pip-Boya i chciałem coś zmienić triggerami, to okazuje się, że nie, bo musisz inny guzik nacisnąć. Jakby kurwa, dlaczego? Nie, Czemu po to, to jest
0: tak źle zaprojektowany interfejs, że jest jakaś masakra. Przez cały czas grania to jest wieczne zastanawianie się, jak Kasper mówi, co czym się robi. I najdziwniejsze jest to, że to jest w zasadzie Fallout 4. To jest ten sam silnik i w Fallout 4 to takie mam wrażenie przynajmniej, bo, bo nie pamiętam, że miał takie problemy z ogarnianiem czegokolwiek, to sterowanie było ogarnięte dużo, dużo prościej. A teraz y, za cholerę nie mogę odgadnąć, jak się na przykład bronie dodaje do, y, do listy zmian. <śmiech> tak, to ja ja się do, do tych, które chcesz, chcesz wykorzystywać, bo z, z tego, co, co zauważyłem, y, gra dobiera... Bronie się zmienia w ogóle lew, y, lewym krzyżakiem. Y, więc... I to jest na tej zasadzie, że, że gra zmienia ci pomiędzy dwiema brońmi, które ostatnio miałeś wyekwipowane. Wyekwipować może tylko w pip boju w tym ekwipunku. Jeżeli skończy ci się amunicja, to ci zmienia na losową broń, która ma amunicję w ekwipunku. Jest taki pierdolnik. Ja tam absolutnie no. nie wiem, co się dzieje w tym ekwipunku. Nie wiem, jak, jak cokolwiek sprawdzić, bo znowu jest crafting, tak jak w czwartym Falloutie, tylko mam wrażenie, że teraz nie pokazuje ci w ekwipunku tego co można z tych z tych rzeczy pozyskać co jeszcze tam jest zjebane? bardzo dużo rzeczy <śmiech> jeszcze jedna rzecz która mnie wpływiała, i to tak strasznie aha bo nie ma takich wiesz typowych rzeczy dla gier MMO jak na przykład oznaczenie który quest ma jaki zalecany level nie
1: Oj, to jest prawda i to też jest strasznie irytujące, bo ja już kurwa nie wiem, czy najbardziej, że te główne questy czasami mają tak głupie e, misje, że ja autentycznie nie wiem po prostu, czy mam mi zebrać zboże, czy zabić trzech, jakiś tam, wiesz, wiesz o co mi chodzi, jakby, tak. że nie mam zielonego pojęcia, co jest jakąś tam poboczną linią, a którą, którą mogę mieć w dupie, a co jest główną misją, bo autentycznie gra tego nie pokazuje w ogóle, a te misje są tak samo ciekawe jak w wykonywaniu w falałcie 76. W ogóle
0: to, to jest tak dziwne, że jest podział na główne misje i misje poboczne i mam wrażenie, że wszystkie misje poboczne wpadają do kategorii różne i potem jak je wykonasz, to one przechodzą do kategorii misji głównych. Jest tak popieprzone, że ty naprawdę nie wiesz co jest głównym wątkiem fabularnym, a co nie jest. Ale, ale z, z tymi levelami to mnie najbardziej wkurzało to, że, że wiesz, dostałem jakąś misję, bo sobie wykonywałem, dostałem jak, jakiś tam dodatkowy quest, no to sobie idę, a sobie myślę pójdę, nie? Co by nie. Gra dostosuje poziom do mnie może. A takie gówno. Idę, mam sobie 10 levela, wchodzę, kurwa 35, dostaję w pałę, kurwa radioaktywną e, ręką wroga i ginę. Zajebiście. I nie mam amunicji, nie mam nic. O tyle dobrze, że po śmierci przynajmniej się nie traci broni i pancerza, e, ale tracisz tylko w zasadzie te śmieci z ekwipunku, które możesz rozebrać w swoim obozie na części pierwsze. Także ta śmierć też nie ma większego, większego znaczenia.
1: Tak jak w zasadzie nic nie ma znaczenia w tej grze no. i ogólnie w życiu. Fallout 76 jest jak życie. Kopie cię w dupę i nie daje żadnej radości. Tylko właśnie w życiu to jest ta różnica, że
0: w życiu właśnie są właśnie chwile szczęścia i radości. W Falloutie 76 jest tylko smutek, rozpacz i żal. Nie, ale tak podsumowując. Nie, no, nie bo grajcie jedna w tego rzecz, in,
2: Intryguje, którą chciałbym, żebyście no, trochę dawaj. naświetlili. E, jakie tam są akcje MMO? Bo nie wiem. Współpraca z innymi. Ktoś ci może
1: atomówkę
0: pierdolnąć na głowę. To nie, autentycznie. Albo ci, to no jest, tak, Albo
1: ci pomachać. Na przykład. To jest mój
0: cały kontakt z innymi graczami w tej grze, bo jeżeli jakiegoś spotkałem, bo tam jest pusto, no, autentycznie czujesz się, jakbyś grał w singlowego fullouta, pojawiają się gracze, oni gdzieś tam mają na mapie są oznaczeni, mają swoje te obozy, możesz się y, używać szybkiej podróży do tych obozów i to jest fajne. Y, to jest cała moja interakcja. Y, natomiast wiesz, no, możesz dołączyć do tej drużyny, ze swoimi kolegami pograć, porobić te questy no ale poza tym to w zasadzie tam niewiele nie, nie więcej jest, tam chyba jakiś tryb Battle Royale był i
2: czyli nie ma żadnych takich i, specjalnych i, tak, rajdów, że się musicie zebrać ekipu żeby jakiegoś tam położyć kogoś, bo inaczej się nie da bo jakieś czy, role, nie, no, nie są, role są są,
0: są są wydarzenia, one się pojawiają na mapie jest napisane, no przez najbliższe pół godziny tam trwa jakiś protest w tym mieście i w tym. Trzeba tam jeśli go rozdupcyć, nie? No to wtedy No dobra, ale to
1: kurwa Destiny yy, pierwsze czy drugie czy GTA Online lepiej robiło kwestie tych rajdów i zbierania się z ekipą. Tam chociaż czułeś taką atmosferę, tego taką powagę. No w fa Fallout 76 tego nie ma. Ta gra się w ogóle nawet nie zachęca do tego. Ja w ogóle nawet nie czułem nie czułem potrzeby ani chęci takich interakcji. Ja Fallouta tego pograłem, do, przyznam się bez bólu, pograłem 5-6 godzin i po prostu mi wystarczyło, bo ja naprawdę, no Stwierdziłem, że nie chcę się dłużej męczyć, bo to po prostu dla mnie była męka. No ja nie czerpałem z tego żadnej radości i to, co mówił Konrad, po prostu grając w to siedziałem, sobie myślę, czemu ja nie gram w coś, co mi sprawi po prostu jakąkolwiek przyjemność. Bo fala tej przyjemności mi nie dostarczył. I mówię to z dużym bólem, bo tak jak mówiłem, miałem oczekiwania duże. Ludzie tak chwalą, mówili, że taką metamorfozę ten fal przeszedł. No nie wiem, no to mówię, no to musiało wyglądać po prostu tragicznie w dniu premiery. Dla mnie to jest... Y no, nieudany produkt, nawet dzisiaj po tych wszystkich paczach. No, mi się to nie podoba, po prostu. Żenada, żenada. Jakby to powiedzieli we Francji, genua.
0: To zresztą tak samo jak w przypadku innej bardzo fantastycznej gry, która ukazała się ostatnio, czyli wspomniane już na początku tego odcinka Grand Theft Auto: The Trilogy the de Definitive Edition, w której grał Kasper.
1: Kasper, opowiedz tak. nam o
0: swoim cierpieniu.
1: Grałem, od razu zaznaczę, że Grałem w tę grę na Switchu. Wybrał najlepszą platformę. Miałem doznania, doznania miałem jeszcze lepsze. Uf, od czego by tu zacząć? No, ja bym tutaj na początku może zrobił taki, taki króciutki wstęp, jeśli chodzi o ogólnie działania Rockstar'a. O tym, że przeprosili, to mówiłem w newsach, więc okej, okay. natomiast no, premiera GTA The Trilogy to był po prostu czysty absurd. To był absurd, chyba wydaje mi się, że to było bardziej kuriozalne od premiery Cyberpunka. Nie, po, po prostu to, co się tutaj działo, to była jedna wielka kpina. Jak się okazało, znaczy raz, że po prostu same gry są nieudane, ale do tego przejdę zaraz. Ale na pc w kodzie gry można było znaleźć kody źródłowe oryginalnych części plus kody na Hot Coffee oraz e, wszystkie utwory, na które Rockstar już nie ma licencji i których nie mógł, nie mógł użyć w tym e, Definitive Edition, ale okazało się, że zamiast je usunąć, to po prostu e, one dalej były w kodzie gry, bo po st Street Games stwierdziło apaca, apaca. No w każdym razie z tego względu e, kraki tej gry swobodnie sobie latały po internecie e, już dzień od premiery, i tak naprawdę na byle jakich torrentach mogliście już znaleźć te produkcje, Co też było kpiną tak naprawdę. E, no bo nie przystoi takiej firmy jak Rockstar, żeby, żeby im się mogło coś takiego A wydarzyć. A co ty robiłeś na torrentach? Nie, to akurat mi doniósł mój serdeczny kolega. Ja nie gram na komputerze, więc nie miałbym <laughs> potrzeby i sensu udawać się na torenty Po prostu. E, natomiast z tego względu, że w plikach gry znalazły się niepożądane rzeczy, Rockstar stwierdził, okej, okay, to wyłączymy Rockstar Launchera, bo po co ma działać, kurwa, no bez sensu, nie? Eee, nie mogliście kupić gry na PC-tach? Mało tego, jeśli ją kupiliście już, to nie mogliście jej odpalić, no bo przecież miała wadliwe pliki, no to poczekajcie, no przecież po to ją preorderowaliście, żeby nie móc z nią zagrać na premierę, no to no, no, logiczne. E, strona deweloperów tego Grove Street Games również zniknęła z sieci na jakiś czas. No mówię, to po prostu czyste kuriozum. E, Rockstar napisał na Twitterze, że no musieli e, wyłączyć Rockstar Launchera, przepraszają, że nie możecie grać w Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition na PC-tach, no ale wkradły się niespodziewane komplikacje, muszą sobie z nimi poradzić, no a nie jest to proste, tak, i to są niestety czynności konieczne. <laughs> tak jak mówię, no fajnie, że się z tego jakby przeprosili, wycofali. Wznowili też sprzedaż tych oryginalnych gier, co też jest wielkim plusem. No bo one są dużo lepszą opcją niż, niż ta trylogia odświeżona, w cudzysłowie bardzo odświeżona. Okej. Okay. Także same gry. O samej fabule nie będę opowiadał, no bo te gry mają tak naprawdę kilkanaście lat, eee, trójka ma już chyba 20, to jest najstarsza gra, więc e, tak naprawdę one już były też portowane na wszystko, nawet na komórki, więc zakładam, że doskonale znacie fabułę, e, nie, ma się, e, nie ma sensu się na tym skupiać, bo w remasterach nie o to przecież chodzi. Eee. Co ciekawe, na wersja na komórki była robiona przez to samo studio, tylko wtedy się nazywali World
0: Drum Games. I te wersje na komórki były spierdolone. Mało tego, te wersje spierdolone na komórki były bazą dla remasterów, także cudownie.
2: E, oni tam w tym, i, w tym i, studiu chodzi, to tak. fajną atmosferę muszą mieć. Oni tam cały rok nic nie robią pewnie, a tak <śmiech> gdzieś dwa tygodnie przed oddaniem, przed deadline'em to jest po prostu o, to teraz już musimy, tu się tam coś zaszpachluje, tu się coś tam podkręci, będzie. <śmiech> no, ale pan ale przecież
0: CEO CEO studia pisał na, nie wiem, czy na LinkedInie, czy na Twitterze, już teraz nie pamiętam, ale jakoś tuż po premierze, kiedy, wiesz, całe szambo się wylało i, i były te kompilacje gliczy i bugów i memów z, z tej zremasterowanej trylogii, no to CEO studia napisał, że no, on się bardzo cieszy właśnie, że jest pozytywny taki odbiór i że, i że gracze się cieszą w tą grą. I tak, wiesz, tak siedzisz, czytasz to i się zastanawiasz, o chuj tam go, gościu chodzi? No, czy tam już jakieś weszły marihuaninen, czy coś, czy alkoholen? bo trzeba no, być al nie, no, albo oderwanym od rzeczywistości, albo po prostu ślepym, żeby...
1: Albo, na co, nie widzieć, znaczy, co się ja, ja, ja bym takie zachowanie bardziej odczytał jako bezczelne, tym bardziej, że mówię, no zdjęli stronę z sieci, zablokowali lunchera na pc -cie. kurwa. <śmiech> fajnie, że się cieszycie z tej gry, która tak się fajnie udała, a jej premiera przeszła bezproblemowo. No przecież to jest Mo po prostu
0: absurdalne, nie? Może to był jakiś taki eskapizm, wiesz, mechanizm obronny, nie, podoba im się, podoba im się, <śmiech> na pewno, <Ja> cieszą się. <śmiech>
1: Ale dobra, główna rzecz, która już przyciągnęła sporą uwagę przed premierą, jeszcze a propos właśnie tych przed premierą, no Rockstar nie pokazał żadnych materiałów z gry przed premierą, poza tym zmontowanym niecałominutowym teaserze, gdzie pokazali, co chcieli pokazać, umówmy się. Natomiast ten dzień czy dwa przed premierą oficjalną wrzucili do sieci kurwa gify. No fajnie, nie? To jak za zamówiłem grę, zapłaciłem... Znaczy, no ja, ja nie zapłaciłem, ale dobra, jeśli ktoś zamówił, zapłacił, tak, to mam na myśli to totalnie chce widzieć gify z tej gry, bo to go interesuje, żeby widzieć gif z gry, za którą zapłacił trzy nie? Świetna rzecz, naprawdę super sprawa. E, natomiast też nie można tutaj osądzać ludzi, którzy to zamówili, bo Rockstar akurat cieszy się dobrą renomą, tak? Więc ja też No i troszkę można, no troszkę teraz można. Te, tych, w te, tych materiałach już... już można troszkę było tam. Już teraz już w ogóle nie ma renomy, ale przed wydaniem trylogii to już się tak... No dobra, no okej, okay, no dobra, no ale no w każdym razie, no gry wypuszczali dobre, tak? Ta sprawa z GTA 6, to już gadaliśmy o tym wiele razy, to już wszyscy wiedzą, jakie mamy do tego nastawienie. No w każdym razie pierwsza rzecz, która się rzucała w oczy i która gdzieś tam koła, no to była ta grafika, tak? Ta grafika bardzo kreskówkowa, co sami mówiliśmy, Konrad mówił, że wygląda jak z Fortnite'a, a ja mówiłem, że dla mnie to wygląda jak rodem wyjęte z jakiejś Nickelodeonowej animacji, e, jakiejś kreskówki. E, no i, e, powiem tak. Na Switchu tego nie odczułem, bo na Switchu tych zmian po prostu kurwa nie ma. Znaczy one są, ale są tak jakby zminimalizowane, że to wygląda gorzej niż oryginały. To, 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 to znaczy na,
0: na Switchu jest o tyle dobrze, yy, że rozdzielczość jest na tyle niska, bo to la, lata w, w 548p, yy, że po prostu tego nie widać, że to jest brzydkie, bo jest grafika rozmazana.
1: Tak, jest tragicznie i... Yy... Ja niestety no muszę przyznać, że to po prostu jedyne poprawki jakie widać to jest taka leciutka zabawa światłem, faktycznie e, szczególnie w Vice City, gdzie jest sporo neonów, e, bo najbardziej w tych poprawkach postawiono na światło, mm, ale to też nie jest tak, jakby te neony tam nie świecą lepiej, po prostu jak jedziecie samochodem o, o, bo tam przez ulicę bardzo oświetloną to zobaczycie gdzieś tam jakieś różowe miźnięcie na waszej karoserii nie, i to jest wszystko. Jak patrzyłem na gameplaye z, z innych platform, to szczerze, naprawdę zazdrościłem ludziom, którzy mogą w to grać na innych platformach i e, to też chyba pokazuje, jak źle to jest zrobione na Switchu, jeśli e, ludzie jadą po tym, grając to na PS5, na Xboxie, Series X czy na PC, e, a to wygląda na tych platformach tysiąc razy lepiej niż na Switchu i działa też dużo lepiej. No także tutaj mówię, zaznaczam, no to ja się skupiam tutaj na, na Nintendo. Wyszło to po prostu tragicznie. Sam wygląd jednak nie jest największym problemem. Problemem jest to, że ta gra po prostu działa tragicznie. Ona się tak kurwa tnie. Ostatnio nawet pojawiło się porównanie w sieci. Wyobraźcie sobie, że oryginał emulowany na PS Działa, miał więcej FPS-ów i działa płynniej niż kurwa Remaster Definitive Edition na Nintendo Switch. No, no przecież to na... jest po prostu jakaś Ale na Switchu,
0: krwina. ale na Switchu masz taki OG Experience, ponieważ y, gra na PS2 też działa o 25 klatkach. Na PS2 to działało dużo lepiej, <grym> na tubie. Nie, 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 działało w 25 klatkach.
1: W każdym razie, no jest, yy... Jest tragicznie i co mnie na przykład najbardziej chyba frustrowało, bo te spadki FPS-ów są niezrozumiałe dla mnie, to jest absurd, po prostu, tak nie powinno być, nawet na tym Switchu i jak ja słyszę głosy w stylu, no a czego ty się spodziewałeś po Switchu, przecież to jest taka słaba konsola kurwa, jeśli deweloper postanawia wydać grę na tę platformę, to ja mam w dupie, czy te bebechy Switcha mu się zgadzają z tymi, czy ta gra będzie chodzić. Jeśli ja płacę za grę pieniądze, jeśli deweloper wydaje na tę platformę tę grę, to ja oczekuję jakości. Jakości, do, żeby ta gra była chociaż grywalna. GTA The Trilogy The Definitive Edition na Switchu nie jest po prostu grywalne. Obiekty się materializują po prostu nam przed oczami, więc jeśli macie jakąś misję, gdzie zależy wam na czasie, to spokojnie będziecie do niej podchodzić 15 razy, bo pojawiło się nagle auto przed nosem i, I się w wpierdolicie, nie? I to
0: dosłownie, bo dużo się mówiło na przykład po upie yy, ostatnio na przykład w forzie, yy, ale yy, tak oglądam sobie gameplaye, nie bo oczywiście ja w to nie grałem, ale się wypowiem. Yy, I na Switchu faktycznie te auta się pojawiają. Yy, no tak pięć metrów przed, tak. przed samochodem. Ja nie, ja nie
1: przesadzam, naprawdę mhm. jak jedziesz szybciej niż 20 na godzinę, to musisz się wpierdolić w jakiś samochód, bo on się po prostu pojawi przed tobą tak ozdupy i to jest tak po prostu mega irytujące i to niezależnie czy grasz w trójkę, czy w San Andreas, czy w Vice City, nie ma znaczenia, to jest po prostu w każdej, w każdej odsłonie i to jest strasznie frustrujące tak samo nie rozumiem. Oni to przenieśli na Unreal Engine. Super. Tylko, że asety zostały te same. Przez to fizyka jest tak rozjebana w tej grze. To jest po prostu też kpina. Fizyka i model jazdy po prostu tutaj nie działa. Zwyczajnie to jest tragedia. Naprawdę. Te, a Samochody po prostu się silizgają. E, to jest trochę tak jak w tym e, Electro Ride D Neon Racing. Każdy zakręt kończy się kraksą. Musisz wdup to, wdupić to ja się w Ja myślę, budzinek, że po prostu ty nie
0: umiesz jeździć, bo myślę, że fizyka jazdy tu się chyba nie zmieniła raczej, bo to, że zostało przeniesione na inny silnik, to raczej chyba nie ma wiele wspólnego z fizyką jazdy z samochodem. Chociaż nie wiem, może ma, masz rację, nie grałem.
1: No, nie wiem, mój experience tutaj był straszny, gdzie ja głównie grałem w ICT za czasów PS2 i tam nie miałem takich problemów nigdy w życiu, tutaj w I City po prostu jazda była tragiczna. Mówię tak jak zresztą wszędzie. Jest to po prostu kiepskie doświadczenie, naprawdę. No, tak naprawdę to. Plusem wersji switchowej, jeśli gracie oczywiście w trybie handheldowym, jest to, że zobaczycie mniej problemów, no bo to jest jednak mały ekranik, tak, więc nie wszystko dostrzeżecie. Natomiast jeśli macie switcha zwykłego, tudzież OLED-a, więc w użycie konsolę w doka, no to na większym monitorze to po prostu zapłakać się idzie, bo to naprawdę wygląda według mnie gorzej niż oryginalne wersje. I przysięgam, że stwierdziłem, że podepnę sobie PS2 i autentycznie te gry mi się dużo bardziej podobają na PS2, porównując je e, do wersji switchowej. Bo one nie?
0: stylistycznie są spójne. S, y, te remastery nie są stylistycznie spójne. Masz, masz zajebiście kreskówkowe, wygładzone przez sztuczną inteligencję postaci. W niektórych przypadkach do tego stopnia, że one są w zasadzie nie no, nie wyglądają jak, jak ory, oryginalni bohaterowie, tylko jakieś tam y, nie wiem, off-brandowe ich wersje. No i a, a przy okazji masz te wszystkie, cały świat, który wygląda dużo, dużo lepiej. Masz te odbicia ładne, masz te neony i to oświetlenie ale nie, nie, nie
1: na Switchu, nie na Switchu. Naprawdę, no na, nie na Switchu. No na Switchu nie,
0: no ale, ale wiesz, wystarczy odpalić jakiś gameplay na, na PS5, na na Xie. I wiesz, i ten świat, zwłaszcza przy okazji Vice City, czy San Andreas, gdzieś na wsi, to wygląda super, nie? Tylko, kurwa, no to nie jest spójne, bo masz gościa, który wygląda jak z Simpsonów, albo z Simsów i masz świat, który wygląda jak, jak nie wiem, jak z Bright Memory Infinite, nie? Kuba wychodzi. No, do tak, 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 tak.
1: Nie, no zgadzam się. Też strasznie jest kłopot, po prostu, według mnie to jest kwestia tych, po prostu, tych asetów. Praca kamery tutaj jest tragiczna. Sterowanie jest niesamowicie toporne. Celowanie to jest w ogóle jakiś żart. Nawet ja z pomaganiem. Z GTA 5 zaimportowany jest koło wyboru broni i to jest fajne akurat, to muszę przyznać, że to jest dobre, natomiast no to umówmy się, to jest żadna nowość. Na Nintendo też GTA wspiera obsługę żyroskopu i tego dżoyconowego HD Rumble, ale szczerze to po prostu są takie bajery na papierze, podczas grania nawet tego nie odczujecie, więc na tym się nie ma co w ogóle rozgadywać, to jest wydmuszka. Jest tragicznie, naprawdę, te gry są ja bym powiedział nawet niegrywalne na tym Switchu, tam musi się coś zadziać, ja nie wiem w ogóle, bo Grove Street Games i sam Rockstar wypowiada się na temat ogólnie tej gry, natomiast ja bym wersję tej trylogii rozpatrywał całkowicie inaczej, jeśli chodzi o Switcha, a jeśli chodzi o resztę platform. Bo to, jak to wygląda na Switchu, to jest w ogóle katorga. O tym się nie mówi w mediach, no bo nikt nie postanowił zagrać w wersję Switchową. Natomiast mówię, no jeśli deweloper postanowił wydać grę, jeśli wydawca to to przyklepał, uważam, że to powinno działać. I mówię jakiekolwiek argumenty w stylu, że no Switch jest słabą konsolą, a mnie to nie kupuje. Tym bardziej, że to są gry 2016-letnie, No nie róbmy sobie żartów, tak? No to po prostu powinno śmigać, przed cudownie, ale w sumie to czego oczekiwać w wersji switchowej jeśli na dużych konsolach nowej generacji macie do wyboru, czy chcecie, żeby gra była ładniejsza, czy działała płynniej. No, czy to jest po prostu jakiś, jakaś kpina. No.
0: Chcesz w wersji na PS5? Jedyny wybór jaki, jaki masz to, czy chcesz żeby gra działała płynniej, czy mniej płynnie. Ponieważ <grym> twórcy zjebali tak podstawową rzecz i w trybie performance czyli tym wydajnościowym, zapomnieli wyłączyć wszystkich tych bajerów z wersji jakościowej, więc masz pełną jakość, jaką ta gra oferuje, plus odblokowany framerate, dzięki czemu yy, są tak duże spadki
1: FPS-ów, że ci
0: od 50 lata do
1: 20. Nie, no to jest świetnie. No Na Switchu lata od 3 do 17, także... E, OG Experience. Tak. No, cóż mogę powiedzieć? No, jest tragedia. Jedyne plusy, no to tak, no to są nadal to są nadal te kultowe gry, tak? Jakby nie było, no. GTA 3. Ja nie jestem najmniejszym fanem, akurat GTA 3, ale San Andreas i Vice City, dla mnie w szczególności Vice City, to są naprawdę dobre produkcje i warto je poznać. Tylko nie warto raczej za tę cenę w tej jakości. Wydaje mi się, że jeśli Rockstar faktycznie przywrócił do sprzedaży oryginalne, to dużo lepiej sięgnąć po te oryginały, no bo tutaj naprawdę jest, jest po prostu kiepska sprawa. Podoba to, mi się... Wiesz, to, że...
0: yy, oni, oni je przywrócili do sprzedaży chyba tylko na PC-cie i nie, może tak, na PS, PS4, nie. więc jak, jak masz Xboxa? albo
1: Switcha, to chuj ci w dupę, graj w gówno. Nie, no tak, no to jest prawda, więc jakby no tak czy siak, no to jest, mm. mówię, no nie, no, znaczy to, to jest po prostu, to jest strasznie źle zrobione. Znaczy, no z tego no, chyba coś... nie
2: da się ich wybronić. Jakby nie próbować tak, N nie ma sposobu, żeby coś dobrego powiedzieć na temat tych.
0: No, wiesz, bo to... największy problem tej trylogii jest taki, że już tam chuj z tym, z tą grafiką, już tam, nawet
1: z tym frameratem, nie, ale ona ma tyle, kurwa, błędów, że to jest szok. Znaczy to jest po prostu, mówię, to jest zwyczajnie niegrywalne w tej chwili. No, znaczy no, da się w to grać, ale to jest tak męczące, to jest naprawdę, to jest dużo gorsze doświadczenie niż Cyberpunk na PS4. Czy, czy, ja moje... mogę,
0: czy ja mogę kilka błędów moich ulubionych w tej grze wymienić?
1: E, to czekaj, tylko ja powiem te plusy malutkie. No, o, o są jakieś. E, no, no to mówię, to nadal są po prostu fajne gry. Kasper wyszedł z założenia, że dwa u, minusy ustawię. dają plus i kilka mu się zebrało. <laughs> Dalej jest polska lokalizacja To jest akurat spoko sprawa Chociaż napisy się rozjeżdżają z wypowiadanymi kwestiami I <laughs> ona jest czasami dosyć Ale co to no, znaczy, że się, że się rozjeżdżają z wypowiadanymi kwestiami? No czyli na przykład Powiedzmy, że bohaterowie Powiedzą cztery kwestie już A cały czas na ekranie jest jedna A potem bardzo szybko przeskakują te trzy pozostałe nie? A okej, okay, dobra no Albo na przykład, nie wiem, jak stwierdzą, że nie, nie trzeba nadrabiać tych, co, nie, co nie, nie, nie przetłumaczyli, to po prostu ci jakby je ucina i to wszystko. O. Brakuje ci trzech linii i koniec. Jest koniec scenki napisów już nie ma. E, no, ale jest ta polska lokalizacja. Faktycznie szkoda jedynie, że w tym momencie, jak zmieniacie język z angielskiego na polski, no to kończy się ta czcionka Grante Theftautowa, jest czy, zwykły Arial, nie to też jest straszny, straszna bolączka. I to ja nie mówię tylko o polskich znakach, o jakieś OM, tylko po prostu wszystkie litery tak wyglądają, to jest zwykły Arial. No i tak, tutaj ja też dużo osób hejtuje te ucięte są traki, no ja bym tutaj akurat Rockstar nie obarczał, no bo to jest kwestia licencyjna, no na przykład w ICT brakuje Michaela Jacksona, co dla mnie było największą stratą, no ale to, że tak powiem, jest trochę, nie mam na to wpływu, więc tym bardziej, że te radia, stacje nadal są fajne. fajne to wiesz, mają nie ma na to, to, na to kupić wpływ, wystarczy licencję. No, tylko, że pewnie, no, ceny wywindowały bardzo no, przez Ale te cena lata, gry tak, też wywindowała
2: no. do góry, to.
1: Oni... No nie, ja tutaj Piesz, akurat no,
0: uważam, że można Kasper, to... bo problem, problem w tym wypadku jest taki, że to nie jest po prostu, yy, nie wiem, wy, w, nowa wersja steamowa, nie? Wypuścili jakaś tam reedycja. Te, tej samej gry, tylko to jest jednak remaster, to jest no tak, definitywna, tak. ostateczna edycja i w niej nie ma połowy soundtracku i wiesz, ja łapię, że licencje wygasają i na przykład nie miałem nie miałem jakiegoś problemu z tym, że jak kupowałem gdzieś tam po latach kolejną kopię Vice City, bo, bo stara mi się gdzieś tam zepsuła no to, że nie miałem tego Michaela Jacksona, bo to w zasadzie te licencje się pokończyły chyba w 2014 roku i wszystkie wydania gry po tym roku nie mają tych piosenek, no to o tyle, jeżeli oni już wydają edycję ostateczną, to fajnie by było, jakby chociaż się postarali i te piosenki, wiesz, te licencje kupili, no kurwa, zwłaszcza, że w przypadku GTA 4 jak, po, jak pokończyły się licencje na piosenki z Vladivostok FM, tak, że tam zostały dwie piosenki tylko, to oni kupili nowe piosenki, nie? Także wiesz, no stać ich, no Rockstar no, no dobra, Games no... i take stać.
1: Jakby nie było te są traki te te radia dalej nadal dają radę, tak? To są na, nadal spodają w ucho. E, więc Birok, jeśli... wiadomo najlepsze jeśli ktoś nie grał w te oryginalne części, to nie będzie czuł żadnego braku po prostu i tam nadal będzie sobie fajnie bujał główką przy jeżdżeniu samochodem. Chociaż nie, bo jazda samochodem jest kurwa tragiczna, ale muzyka chociaż jest całkiem sympatyczna. Nie Tylko, że jak chcesz zmienić stację radiową i skupisz się na napisie na dole ekranu, to pojawi ci się kurwa supi i trzy samochody przed tobą, więc...
0: No ja Może sobie jak w GTA 5 wybrać na kole wyboru muzyki, także zawsze... Zawsze, e,
1: więc jedyny plus jest faktycznie usprawnienie tej minimapy, chociaż ten GPS też czasami prowadzi w taki sposób, że masakra to też jest zbagowane, bo często po prostu prowadzi nas. Jest po prostu prosta linia, przychodzi przez mapę, nie uwzględnia w ogóle dróg i tak dalej, czy prowadzi po prostu, mówię po prostej linii, nie i to jest też tragedia. No i to koło wyboru broni, ale no to są tak, jakby zmiany, no to nawet zmianami nazwać tego nie można, no ile, ile im to zajęło czasu, no mówmy się to. To jest przykre, że rozpatrujemy to jako pozytywy. Przy odświeżeniu tak znaczącej dla historii gier trylogii, nie?
2: Jakby mi tak zrobili z diabla, to bym nigdy nie wybaczył
1: ale nie, hmm. mówię, ta gra,
0: ta gra jest najlepsza pod względem błędów y, które w niej są, to jest y, kompilacje gliczy i bugów na YouTubie, to jest coś absolutnie pięknego, bo masz wszystko masz literówki w teksturach y, bo wszystkie tekstury zostały podbite przez sztuczną inteligencję do wyższej rozdzielczości E, tylko, że jako, że przed dwudziestoma laty, no to ta jakoś była dosyć niska, to nie, nie wszystko się dało tak łatwo odczytać w sztucznej inteligencji, więc są e, no po prostu literówki. E, są znikające mosty w San Andreas, e, deszcz, który raz, że wygląda absolutnie okropnie, <śmiech> jest dziwnym jest, gifem, tak. to jeszcze co gorsza, e, on się wyświetla pod zbiornikami wody, czyli jeżeli e, patrzysz na morze, i pada akurat deszcz, to deszcz widzisz na tle trawnika i na tle nieba, ale, ale woda jest jakby ten ocean przed tym deszczem, co wygląda absolutnie przepięknie. Yy, modele postaci mają w ogóle spieprzone yy, szkielety, więc yy, u niektórych bohaterów ręce wyglądają jakby miały 15 stawów. Albo głowa jest jakoś tak dziwnie przy kłucaniu wygięta.
1: A jak cj sprintuje sprintujecie na rowerze, to po prostu nagle się wygina, robi koci grzbiet i dostaje niesamowitego garba. To po prostu wygląda no. tak karykaturalnie, że to jest tragedia.
0: Z, z fajnych rzeczy jest to, że jest na przykład zwiększony, zwiększona odległość rysowania, co wydaje się super, dopóki się nie poleci samolotem na jakąkolwiek wysokość, bo wtedy okazuje się, że. Mapa San Andreas, która jest, przypominam, stanem, na który składają się trzy miasta i który kiedyś, jak to wychodziło na PS2, to wydawało się, że to jest zajebiście ogromna mapa. No to teraz, jeżeli... Nawet nie musisz samolotem wylecieć. Wystarczy, że w Los Santos, w pierwszym mieście, wyjdziesz na najwyższy budynek w mieście i widzisz, kurwa, i Las Venturas, i widzisz i San Fierro, i całą mapę. Tak jak samolotem wylecisz, to jeszcze widzisz, gdzie się kończy w ogóle yy, woda. Tam daleko, daleko, gdzie w ogóle nie powinieneś był dotrzeć. To widzisz, że ta mapa jest na takim kwadracie. Jest masakra po prostu w tej grze, jeżeli chodzi o jakość pod względem błędów. No, no że nada, to już, czy to wygląda ładnie, czy nie, to tam chuj, ale że to ani nie działa płynnie ani nie jest dobrze zaprojektowana pod względem, że te błędy nie zostały wyłapane. To jest, to jest żenada. I za 260 zł, to na chuj, że to są, to, są, to są trzy gry. Ale to nie powinno się było zdarzyć. To nie jest warte tych pieniędzy i to jest po prostu jebanie graczy w dupę. No, cała moja miłość do Rockstara no, przy tej trylogii uleciała. No, zawiodłem no, się jak cholera.
1: No jest to tragedia. Jest, no, trzeba przyznać, że jest to po prostu masakra. Tu jeszcze krótka notka, jeśli byście chcieli przeczytać moją recenzję pisaną, to też jest na antywebie, także zapraszam. No ale to wydaje mi się, że w sumie wszystko zostało powiedziane tutaj, no to jest po prostu jedno wielkie nieporozumienie. Że, Żenada we Francji by to nazwali Żenua. Tak, Asper, nie mam dla ciebie zbyt
0: dobry wieści. Bo tak zostały nam dwie gry, a właściwie półtorej.
2: I nie jest lepiej. Ja nie maczałem w tym palców. <głos> znaczy. Od razu, że Trochę było jasno. jest.
0: Ja muszę zacząć chyba w jakieś dobre gry wgrać w końcu, bo. jakiś taki ten odcinek negatywny wychodzi, no ale co, co. No ja jak mogę? Masz nie, najwięcej. Nie Call of Duty było z super. Andromeda nie super. Najwięcej
1: było super. Było super. Nie było super.
0: Grałem ostatnio w Seeds of Life. I to jest gra, o której nigdy nie słyszeliście, prawdopodobnie, może gdzieś tam widzieliście jakąś pojedynczą Na Nasienie życia,
1: z czymś mi się to, coś mi się.
0: życia, to, tak. Z czymś mi się to kojarzy.
1: Z edukacją seksualną. Wow, ale ja mam ci zajebiste żarty w ogóle, bo. Najlepsze, Dani, Ruchas, Nie, A następnego
2: epizodu masz przydomek brzytwa. Takie ostre są te żarty.
0: Dobra. I Seeds of Life to jest gra, która pokazuje, co by się stało, gdyby twórcy Legend of Zelda nie mieli budżetu. Czy też zbyt większych umiejętności. Bo to jest taka trochę Zelda, to jest taka, to jest jeden z tych, z tych gatunków, które bardzo często się pojawiają w opisach gier, na przykład w Google. Natomiast one nie mówią absolutnie nic, o jaka ta gra jest, bo to można zdefiniować, zdefiniować jako przygodowa gra akcji co sprowadza się do tego, że biegamy po półotwartym świecie, wykonujemy proste zagadki środowiskowe, i zdobywamy nowe umiejętności, które pomagają nam przejść dalej. Wcielamy się w pewną dziewczynkę, która żyje sobie na bliżej chyba niezidentyfikowanej planecie, a przynajmniej ja nie pamiętam jej nazwy, na którą, no, najechali kosmici i oni, oni te planety teraz niszczą, więc no trzeba ją uratować, a w tym celu, no, pa, dziewczynka pamięta, że dziadek jej opowiadał kiedyś, że jest coś takiego jak właśnie tytułowe mm, Ziarno Życia, Kacper, nie nasienie. E, jeżeli się to ziarno życia uaktywni, no to ono pomoże nam e, wygnać tych kosmitów. Także wyruszamy. No i w sumie nic więcej ciekawego się nie dzieje w tej grze, bo ona jest tak absolutnie nijaka, że naprawdę nie wiem, co o niej powiedzieć, żeby, żeby ją opisać. No, autentycznie po prostu chodzimy, tu se skoczymy na platformę, tu się przekradniemy w bardzo kiepskiej sekwencji skradanej pomiędzy tymi kosmitami, którzy chodzą, e, gęsiego po wyznaczonej ścieżce. E, zdobędziemy sobie jakąś umiejętność, tu se włączymy latareczkę, tu regenerację zdrowia, tu sprint ze skokiem. E, no i, ta, i tak to się toczy przez 5 godzin. E, fabularnie zbyt ciekawie nie jest, gameplayowo również. Graficznie jest całkiem ładnie, bo to taka kreskówkowa grafika bardzo fajna, bardzo trochę tanie. jak GTA, to... tylko
1: lepiej. Ale nie, graficznie to mi wygląda tak na jakieś tak sprzed pięciu lat, szczerze mówiąc, jak nie lepiej nawet. Na, przynajmniej po screenach na na tym na Steam.
0: No troszkę tak, tylko musisz wiesz, wziąć poprawkę na to, że to jest gra chyba indie, a przynajmniej gra o niskim budżecie, budżecie więc... No Okej, okay, ale kosztuje
1: stówę, wymagać... nie? Także... No, tego nie wybronię. No, no. I uważam, wiesz... że jednak cena trochę jest zbyt wywindowana.
0: <śmiech> Najlepsze, co mogę o tej grze powiedzieć, i to nigdy nie jest yy, dobry pozytyw, to jest fakt, że jest idealnym odmóżdżaczem, Czyli jeżeli jesteście zmęczeni, nie chce Wam się w nic grać, kombinować, męczyć się z Falloutem 76 czy z nowym GTA, czy kombinować w jakimś Diablo, czy, czy w jakiejś strategii, którą polecał Smolak. Ehm, no to Seeds of Life, Life jest idealną grą, bo przy tej grze nie trzeba absolutnie myśleć. Czyli nawet te o, o elementy, trochę
2: sama. Yy, ty, te łamigłówki, to, to nie są wyzwanie.
0: No, no tak średnio bym powiedział, bo to nie są, właśnie to nie są łamigłówki, to są zagadki środowiskowe, w których jedyne co tak naprawdę musi zrobić to znaleźć właściwą drogę do celu i wykorzystać odpowiednią umiejętność do tego, nie? Więc to są duży to takie, kredyt zaufania życiu daje, życiu.
1: Mówiąc. musisz tak, znaleźć drogę do celu
2: no dobrze, ale ja Dałem jeszcze widzę, że tutaj kredyt zaufania. tutaj jednym z tagów jest poruszające czy fabuła jest poruszająca Konradzie?
0: Y, tak, ponieważ bohater się porusza aha do
2: przodu i do tyłu?
0: Do przodu, do tyłu, na boki nawet czasem, może kucać. Nie, fajnie jest. Ona jest tak... Nie najlepiej zoptymalizowana, nie? Więc lubi się przycinać. Nawet na takim, no... Więc no nie mam mocnego komputera tak jak ty, że tam cyberpunk z rtx z tymi... z tracingiem, ale no jednak... To jest jedna z tych gier w ogóle, które niezależnie jakich opcji byś nie ustawił to ona będzie działać tak samo i wyglądać będzie też tak samo. Nie, fajnie jest. No. Bawiłem się w sumie dobrze, bo nie musiałem myśleć ani nic zrobić, więc tak się relaksowałem przy tym, ale żebym to jakkolwiek polecał, no to no nie bardzo. No. Jest, jest dużo więcej lepszych gier z tego gatunku, w które lepiej zagrać niż, niż w to. Więc na tym bym tak naprawdę skończył. I ostatnią grą, o której chciałbym opowiedzieć, no to... To jest gra, która jeszcze nie wyszła.
1: <laughs>
0: Kacper jak zobaczył, co wpisałem w rozpiskę, to jest co to, kurwa? Jest co wy, kurwa, gracie?
1: <laughs> Nieprawda.
0: Uuu. Prawda. E... E... Grałem w, w rozszerzoną wersję demonstracyjną gry, która się nazywa Mulander. <grywa> kurwa,
1: rozszerzoną <grywa> wersję demonstracyjną w gry Mulander o krowach. W ogóle jak to, kurwa, to naprawdę by chyba bardzo na dużo <grywa> wolnego czasu, kolor.
0: Ale najlepsze jest to, że to jest rozszerzona wersja demonstracyjna. Ja myślę, okej, okay, no to tam będzie, nie, nie wiem, ze dwie godziny przynajmniej nie, jak jest rozszerzone. Chuj, tam pół godziny było po zabawie. Ja nie wiem, czy to jest w ogóle tak naprawdę rozszerzona wersja, czy to tak po prostu to nazwali. E ale sama gra zapowiada się całkiem fajnie i to tak krótko o nie, o nie powiem, bo to jest e, Twin Stick Shooter, w którym latamy m, stateczkiem takim kosmicznym, który się rozbił e, na niby, niby na Ziemi, ale nie na Ziemi, na, takim, na takiej e, planecie, na której m, rządzą zmutowane krowy. I sobie latamy, zbieramy sobie umiejętności. To jest taka troszkę... No, może metro, metroidwania nie, no, ale, ale, ale latamy sobie po tym świecie odbokowani. <muchę> ja ja nie wiem.
1: Patrzę na te krowy i nie mogę po prostu. Ja zawsze myślałem, że te krowy grzybowe z Minecrafta to jest szczyt głupoty. No, no, nie. Ale cz czekaj. Bo <muchę> 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 najlepsze grze... kurwa idzie, wchodzi level <muchę> wyżej, po prostu. <muchę>
0: <muchę> <muchę> najlepsze jest, jest tak, że to, to, że przez całe te pół godziny trwania DEMA, ja w większości walczyłem z jakimiś takimi, nie wiem, krzakami takimi, czy, czy, plującymi jakimiś takimi kwiatami, takim, plującymi takim białym gównem, i to tam chuj, nie, ale, <głos> psikus polega na tym, że, jako że gramy kosmitami, to oni są w ogóle, w ogóle zajarani na punkcie krów, ich cała, Cała infrastruktura energetyczna jest oparta na krowach, więc ten statek, amunicja z tego statku czerpie z mleka, które jest pozyskiwane, nawet nie z krów, tylko w ogóle z jakichś takich stacji, z, którego jest, z których jest wysysane to mleko. Więc się strzela tym mlekiem. I są też bosowie w tej grze. Ja miałem przyjemność w tym demie walczyć tylko z jednym bosem, natomiast to była krowa i napierdalasz tą krowę tym lekiem i ona tam mutuje, przyzywa jakieś osy dziwne, yy, ona też ciebie atakuje, tak z dynki podskakuje, bo ty latasz i, i cię wali z dynki i tak no jest wesoło. <śmiech> Może nie brzmi jak zbyt zachwycony, znaczy, ale tak zapowiada jak, się spoko. Tak jak
2: ja
1: na indykach teraz. Brzmi no tak całkowicie poważnie, to wygląda ciekawie, nie? No to jest absurdalne, ale to wygląda całkiem okej. Okay. No bo,
0: no bo właśnie jest okej, okay, tylko problem jest taki, że ta gra jest koncepcyjnie tak bardzo absurdalna, że już, już ciężko opisać w jakikolwiek sposób, który nie brzmi, jakby się z tej gry po prostu nabijał. No bo autentycznie latasz kosmitą i napierdalasz krowy, nie? Więc... Ale zapowiada się fajnie, ja to będę obserwował, myślę. Demko można sprawdzić na Steamie za darmo, nie trzeba być influencerem. Wow. <głos> także, także... Nie trzeba
1: prowadzić podcastu. tak? <głos> także,
0: także możecie rzucić okiem. Nie wiem, ile trwa zwykłe demo, skoro rozszerzona wersja demonstracyjna trwa pół godziny aż całe. Tak. Natomiast to jest coś fajnego i, i, i w sumie to jest to chyba najbardziej pozytywna gra, o której mówiliśmy w tym odcinku. Ale widzę, że jeszcze będzie. No, może
2: poza Brave Memory Infinite. Będzie koop online kanapowy.
0: A jest, są tam no, jakieś. No, tryb dla czterech osób ale... będzie. Także, że nie mam przyjaciół, no to tak. Średnio, już nie tego. A ty nie grasz na PC? No
1: ale masz przyjaciela.
0: Ale nie na PC. Na PC mam tylko Kubę, on nie chce z chce. Po tym, nagrywać. co zrobiłeś
2: z moją recenzją Bright Memory, nie chcę z Tobą grać. Grać już. <laughs> Wszyscy zrobiłeś. dobrze wiesz, co zrobiłeś. Ej, 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 ej DLC, to jest moment lepiej. na pozdrowienie Roberta, bo to już prawie
1: koniec. <laughs> pozdrawiamy Roberta bardzo serdecznie ciekawe czy po raz kolejny zda egzamin
2: jak słucha to niech napisze w komentarzu mu
1: <grym> to jest tak jak w teraz jeśli dotrwaliście do tego momentu to walnijcie komentarz mu bo on już po prostu po
2: każdym epiz epizodzie może na dole pisać że pozdrawiam też bo po prostu z
1: automatu może mu <grym> w sumie okej okay. Też pozdrawiam. <laughs> <Okay. laughs> Straszy
0: nam negatywny odcinek wyszedł na wrażenie. No na końcu tylko taka gry do recenzji, moja dygresja.
1: E, to jest, Konrad, jesteś strasznym gamingowym hipsterem, muszę przyznać, bo granie w wersję demo z takiej własnej nieprzymuszonej woli w 2021 roku to jest coś to jest rzecz godna podziwu, nie? Naprawdę, jakby oficjalnie się już wszystkie studia wycofały z wersji demonstracyjnych, już coś takiego nie istnieje, ja w ogóle się zdziwiłem, że no oprócz tych tam festiwali Steamowych, co są czasami, tak? puszczałem te demka, no ale teraz takie się nie odbywa i jest jakaś gra Mulander i ma demo i ty ją znalazłeś i stwierdziłeś, o nie, jest, wysłali nam Ten Pazerne się na krok rzucił, no co to? to? Aha, to, to... a no to chyba, że... Nie, dobra, okej, okay. to po prostu... Ty Jak myślę, a będę grał, będę krowy doił, a jesteś potem... Jesteś pazerną myślę na Klepuję
0: a, a to demo. Jej, chuj.
1: <laughs> Dobrze. Także no co, wydaje mi się, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć już 17 epizod trójkastu. Epizod specjalny, powtarzam, który jubileuszowy, no bo to już mamy rok, e, więc e, podcast swoim wiekiem dogania nasz wiek mentalny mm. <grywka> coraz szybciej. Czy, Wiesz co, ja, ja je... tak
0: się zastanawiam, czy myśmy to powinni nie, tym takim jubileuszowym, rocznicowym podcastem nazywać, skoro cały odcinek zamiast świętować i się radować i cieszyć się grami, to narzekamy. <grywka> No, ale niech będzie. Ale to nie, nie nasza nie, wina. Nie my te gry wydaliśmy, tak? Ale... Proszę, proszę nam wysyłać lepsze gry, ale, ale żeby nie było w ogóle jakichś jakiś ten okres ostatni, jeżeli chodzi o gry, on jest zajebiście słaby.
1: Jest, jest I... w topa za wtopu, praktycznie, tak, jest tragedia po prostu. To, nie wiem, czy
0: nam się, nam się udzielił ten klimat, czy, czy, czy ten, ale zazwyczaj jesień jest, jest już tym takim okresem, że tam wychodzą najlepsze kurwa tytuły, tu nie, nie wiadomo co, w co w ręce włożyć, czy w kamień, czy w Call of Duty, czy w co. No a teraz się człowiek zastanawia w co rąk nie włożyć tak naprawdę, bo GTA gówno Call of Duty, e,
1: fajne. For, for,
0: no dobra, Call of Duty zebrało cenę na poziomie 70 paru. No to też na AAA to jest tak średnio. Chyba ciągle Park lepiej niż na Battlefield. E. Bo Battlefield tam to się posypało. Też w ogóle się Coś tam jeszcze się wypieprzyło chyba nie? Co ostatnio wyszło jeszcze? No, znaczy ci strażnicy galaktycy, no, galaktyki no, chyba fa fajnie. Ale co. właśnie nie, właśnie strażnicy one, galaktycy
1: chyba. Do, no, no najlepszy, ostatni widziałem porównanie, wyobraźcie sobie, że na przykład, y my friend Peppa Pig gra, którą bardzo żałuję, że nie mogłem, niestety nie miałem okazji jej zrecenzować. No to ma na Metacritic'u user score na poziomie 8,8, a dosłownie, Shin Megami Tensei 5, Pokémony, ten, ten, nowe, ten remake, co teraz wyszły, właśnie Battlefield, Call of Duty, GTA, Far Cry 6, po prostu wszystko ma user score na czerwono, praktycznie poza kodem, który ma chyba tam na żółto, nie? Więc, to jakby, no, w złe gry celujemy, po prostu, co tu dużo Czyli mówisz pepa zmiażdżyła. Jeszcze, a, jeszcze, w, wyszły, wyszły, też ostatnio te smurfy misja tak. złolić, to też zebrało świetną opinię. Także generalnie, pepa i smurfy top, a te tripleje to, no nie, no nie radzą sobie, nie?
0: także. Lepiej grać w DEMA. Mu, w gry. Czyli to jest po prostu jest najlepszy właśnie... czas,
2: żeby się rozkoszować Game Passem, bo tam jest dużo, tam są stare, tam są nowe, tam sobie można wybierać. I o, game pass król. No.
1: I trzeba no, się rozkoszować grać indykami. W Polsce, tak naprawdę. Trzeba się rozkoszować indykami, które poleca Kuba, bo są po prostu wybitne. Od naprawdę już kilku epizodów. No idziemy taką świetną pasą. A właśnie, że... widzisz jeszcze, Kacper, miałem prostu... się do
2: ciebie przypieprzyć o Call of Duty bo mówiłeś, że ci się tak podobało fabularnie, a jak zapowiadałem e, Warmon Girls, które okazało się gówniane swoją drogą, ale to temat na, na inną dyskusję, to mówiłeś, że nie, o, druga wojna, to o, to to samo, to ja już nie chcę tego słyszeć. Ja już wszystko wiem, tam w Australii ten generał tam jeździł po pustyni i tam, no.
0: macie
1: teraz. Tak było, tak Gadu, było. gadu, stary dziadu. Uf. Dobrze, to był 17. epizod Trójkastu, to był Konrad Noga Dziękuję za uwagę, cześć To był Kuba Smola. A
2: ciągle wydaje mi się, że mało się pokłóciliśmy na tych urodzinach To jednak trzeba było tak z większą pompą To, to zrobić
1: Dzięki za uwagę, do usłyszenia I to był Kacper Cębrowski Również wam bardzo dziękuję I do zobaczenia, trzymajcie się i hej Hej hej. Sokoły
2: <śmiech> Omijajcie
1: a wy? Co sądzicie o grach i tematach poruszanych w odcinku? Koniecznie dajcie nam znać w komentarzach, na Twitterze lub poprzez adres
0: e-mail. Wszystkie linki znajdziecie w opisie. Pozdrawiamy.